0: Bienvenidos a Están locos estos romanos, capítulo 12 del 25 de noviembre de 2016 Estamos en el año 2016 después de Jesucristo Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chabacanería y la falta de sentido común Toda, no, no. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y de pelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar como aquellos irreductibles galos están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y esta noche estoy acompañado por Diego Jaldón. Buenas noches. Hola, buenas noches. Paco Pérez Cartagena, buenas noches. Muy buenas noches. Y José Miguel Morales, buenas noches. Muy buenas noches. De nuevo grabamos desde los estudios de Onda Regional de Murcia, agradeciendo a toda la emisora eh, pues que nos faciliten estas instalaciones para dar rienda suelta a nuestra lenguaraz ironía. A eso. ¿Qué te parece, José Miguel? Tú no viste la otra
1: vez. Estoy fascinado, estoy completamente emocionado. Y además el botón de la tos. Tengo el
0: botón de la tos, sí. Tengo el poder de la tos. ¿Podrías demostrarnos un poco cómo funciona el botón de la tos? Intenta toser, Emilio, inténtalo. Maldito sea, estás adelantado. Bueno, pero no se han oído todas mis toses y tenía un repertorio amplio preparado. Bueno, antes de empezar nuestro programa, vamos a leer, si os parece, algunas de las reviews que nos habéis escrito en iTunes. Dice, Isidoro Gallego nota cinco estrellas y dice, divertida tertulia. Estoy enganchado a la tertulia de esta aldea gala que cada mes nos trae interesantes temas tratados con el humor y la clase que solo este grupo de amigos puede darle. Deseando que aparezca en mi podcaster un nuevo capítulo. Saludos. Qué único, Fantástico. Fantástico, Isidoro. Qué maravilla. Muchas gracias. De, aquí tenemos a ALB24 que pone cinco estrellas y dice, aún son pocas estrellas. Carmanera. Muy buenos. Gente preparada y que sabe de qué habla. Este no se ha escuchado mucho. ¿no? no dejéis de oír el capítulo de Infante de Carlos. Y la ah, antes. Ah, sí, Ahí, ahí sí, Hay que sí decir, Dios bueno. José, que has ganado bueno. varias estrellas en, entre nuestros oyentes. ¿no? Bueno, ya, ya tocaba que
2: por una vez me saliera algo bien.
0: Oh. Hoy,
1: se, hoy se ha crecido Ay, y, y el guión que trae es de unos 300 folios. Sí, efectivamente. Muy parecido al de la otra vez. si sí, luego,
0: luego no lo leo entero porque la mitad ahí pone sobre la asada Se lo ha subrayado. Pero sobre la asada lejía <risa> dice, caldo caldo de verduras dos <risa> bueno eh, más eh, cinco estrellas dice divertido y sin sentido ¿Eh? este lo dice Naxito cero o cero o sí oh. quiere ser como como si fuera Naxito o, pero el, de las tres la o. últimas os ha puesto un cero en medio para que parezca como una especie de ola ah, es qué, mm. qué, bien. qué maravilla y dice, este es el más sincero de todos, creo. Dice, si no esperas mucho de los romanos, te divertirás. <risa> bien, bien, bueno, bien, bien, bien. Este se ha captado la, la idiosincrasia de nuestro programa. Y el último comentario es de isranep Is que no israel sino isranep que nos da cinco estrellas, todos nos da cinco estrellas, que es sois. Y dice, genial y muy divertido. Es un podcast en el que varios amigos hablan sobre un tema en concreto cada uno. El tema es lo de menos, porque con lo que verdaderamente te ríes es con las interrupciones y bromas que hacen el resto mientras el otro intenta con frustración <risa> poner su tema si es que le dejan. Efectivamente. Dos puntos P, que es como sacar la lengua. Recomendarle al 100%. Este señor Muchas ha comprendido
1: gracias. perfectamente la idiosincrasia de este podcast. Sí. Sí. Qué maravilla.
0: Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios. Los esperamos ahí con pasión ribereña. Ya sabéis, entráis a iTunes. Es un proceso absurdamente complejo, con lo cual os agradecemos doblemente el hecho de que consigáis franquear todos los obstáculos que pone Tim Cook para que podáis dejar eh, vuestros comentarios.
1: Pero bueno, siempre pueden dejar los comentarios en, en el blog de Milcar FM. Sí, lo que pasa es que
0: los comentarios que pueden dejar en Milcar FM o los que pueden dejar en Spreaker o en Evox son comentarios a cada episodio. Yeah, sí, Mientras perfecto. que las reviews que dejas en iTunes son perspectivas sobre el podcast en general. Puede parecer una tontería, pero muchas veces pues, tú llegas a un podcast lo miras así y dices, tú esto qué... Y de pronto veis ahí que tiene un porrón de estrellas y si te lees las reviews y dices tú, ah, pues venga, si tanta gente le ha gustado, cierto, ¿por qué cierto. a mí no me va a gustar? O sea, que tiene, tiene eso aquel. Bueno, pues yo pienso que sin más dilación vamos a comenzar. Venga. ¿Vale? Vamos. Empezamos. Y vamos a empezar
1: nuestro programa de hoy con José Miguel. Sí, José Miguel. Primen. ¿De qué nos quieres hablar? Pues yo hoy os quiero hablar del... Ludismo. Bien. Ludismo, con L, Ludis. de José. Sí, ya hemos L. De los espartanos, ¿no? Le hemos hecho. No, de los espartanos no, porque como no soy historiador, parece que aquí nos ponemos en plan pijín con ese tema. Que luego, tú no has dado una sola referencia sobre tus datos, seguro que te has sacado toda la, de la Wikipedia y ya está, pero, pero bueno, en fin, ya, ya hablaremos, ya hablaremos. Si lo dije, ¿dónde lo saqué? No lo existe. no no esta referencia de artículo ni de... Nada. Nada ah, no. Ni uno te sola. lo digo, te lo digo ahora mismo. Venga, dímelo ahora mismo. Bueno, ahora mismo no, pero ah, en el ah, próximo ah, no lo digo. Ah, no, ah,
3: o sé sea, que mira, bueno, o sé sea, que... No, 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 no. ya, sí, ya dicho Dale a datos, dale a datos. No, datos. No, no,
0: no, se lo puedo decir.
1: No, 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 es que ahora, ahora queremos saberlo. Ahora queremos hablar del ludismo. Venga, el ludismo. ludismo. No nudismo. No nudismo. Venga. ¿Qué es el ludismo? Os preguntaréis. Sí. ¿Estás preguntando? Como el lobismo. Bueno, tendrá que ver algo con... ¿Estás preguntando, Paco? Sí. Algo de entretenerse, ¿no? ¿no? No, 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 tiene nada que ver con el con el ludus. No, oh, no sí. Bueno, algo tiene que ver mmm, en, semánticamente. Porque el ludismo es un, un movimiento que surgió a, a principios del siglo XIX, de los. eran los artesanos ingleses que se oponían a la aparición de las primeras máquinas durante la, la primera revolución industrial. Oh. Entonces, los artesanos del. De la industria. No, del, de, de, de los telares, de textiles. Ah, sí, sí, sí. Básicamente, pues se oponían a la aparición de los eso, de los primeros telares, de las primeras máquinas de cardar, claro. y de la, la lana y todo eso, porque les quitaban trabajo. Claro. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué se dedicaban estos señores? Pues se dedicaban a, a atacar a atacar las fábricas y a destruir las máquinas. Mm, ¿Por qué se llama ludismo? Eso. Bueno. Os preguntaría vosotros. ¿También? Pues eh, no está claro. Eh. Una de las teorías es que a, uno de los mm, capitanes de estas trifulcas... Los
3: ¿Pioneros de eh, la
1: sí, cosa? Sí, Se llamaba Ned Ludd, con dos d mm. Tiene pinta que sea eh, por eso. De hecho, en inglés es ludism, con dos d también, ¿no? Ajá. Pero no está claro que ese señor existiera en realidad sí. o, o fuera <risa> un Robin Hood, ¿no? mm.
2: ¿Cómo le cambia la voz cuando habla en inglés? La de Semma. La de
3: love
4: era
0: su himno. Era <risa> el himno. Él se iba cantando ¿vale? <risa> iban estos sí, los telares, sí. o sea, este,
1: con, la, con las hoces y las antorchas. Entonces, bueno, pues claro, eh, el, pues todo esto vino pues obviamente al, al, al aparecer este, estas primeras máquinas pues los, los empleos que hacían falta para manejar las máquinas pues eran mucho menos cualificados que los que hacían falta para, para hacer aquello a, a mano ¿no? y, y por tanto ser empleos menos cualificados pues también los salarios bajaban con lo cual pues se repartía pobreza por toda la a, a lo largo y ancho de, de Inglaterra ya estamos haciendo propaganda pero bueno venga ah, yo... Esto es historia, es historia. Sí, sí, sí. Eh, con, eh, yo sí puedo decirme referencia. Todo esto lo he sacado de la Wikipedia. <risa> bravo, bien. bravo, bravo. Bien, bien. Pero bueno, si no ha ido Diego José a corregir la Wikipedia, es porque la Wikipedia estará bien, ¿no? Si no, no sé. Estás... Ahí. Bueno.
3: Diego reacciona.
1: Primera noticia sobre lo no, mismo. Vérate, bueno. El caso ah. es que
2: me suena, como me va hablando,
1: me va sonando. Como pero... no va claro. a acabar pronto el primer asalto,
0: <risa> <risa> obviamente. A que lo haces a la lona.
1: Bueno, que la cosa eh, se puso seria. No duró mucho. Hombre, la seria. Vez, ¿eh? si, están,
0: si están destruyendo máquinas, no es que se puso. Es que ya era seria desde el sí, principio. Es que,
1: que, que los dueños de las máquinas no se quedaron así más o menos. Dicen, hay que ver. Si sí, tenéis no razón, venga. Pues, cardadme la lana vosotros. No. El, el ejército tuvo que, que enfrentarse a Incluso ellos. Son matones profesionales seguro que serían seguro contratados. Que sería, seguro, sin duda. De,
3: de, de todas maneras, ya sabemos que unos crían la fama.
1: Y otros cardan la lana, efectivamente. Ha tardado, ha tardado en aparecer el... el... Yes. <laughs> No 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 me acordaba yo de cómo era dicho exactamente. Sí, yo estaba sí, en lo de cardar la lana, pero cómo era la otra parte, era ¿Cazar la, la rana una, unos la fama? cazar la fama y otros cardar la lana? la lana
2: o cazar la rana, depende de, de, no no, de no del nivel, claro, El nivel cultural en el que
0: No, en la zona de de poca ganadería, es, eh, especialmente sí. donde hay más más pantanos. En la zona de la mesta ya en los pantanos es más que Por ejemplo, en en las zonas marismas, en de Leans, ahí sí, bueno, ahí hay mucho mucho
3: algodón que cardar, pero bueno, es
0: una bien ya, ya hicimos un chiste salable sobre real
1: una, una vez. Lo digo sí. ah,
0: yo Si lo no generando alguno, no <ríe> que,
1: que llegamos tarde. En fin. Bueno, pero eh, la cosa es que esto no se quedó en Inglaterra. Como todo, como por ejemplo Black Friday, que tardamos sí. ya en hacerlo aparecer, pues en España también importamos este tema del ludismo. Y allá por 1821, en Alcoy, la liaron parda. En Alcoy es que son heavy. Es que en Alcoy, sobre todo en aquella época, Alcoy, a final del siglo XVIII, Alcoy tenía 11.000 habitantes. ¿Cuántos tiene ahora? 15.000, a lo mejor. No sé. Voy a buscarlo en tu fuente principal. Si alguien de Alcoy nos está escuchando, lo puede escribir. Que llame. Que llame. Que lo ponga la week media. Quiero decir, que ya en el siglo XVIII era una población importante y en la que había una industria textil muy importante, sobre todo de la lana. Allí sí que se centraba en el, en el tema de la lana. Eh... Ah, sí.
0: 59.567. Por pues eso, 15.000. <risa> no
3: pero la Wikipedia no es una fuente fiable. No, efectivamente. O... Bueno, pero
1: de ¿cuántos habitantes tenía Murcia en, en grado Fahrenheit a finales
3: del XVIII? Búscalo, búscalo. Igual tenía 180.
1: <risa> o ¿Cuántos? 11.000 habitantes a finales del siglo XVIII era un. Bueno, párate. sí, mucha gente. Era mucha un pueblo gente. muy grande. Nueva
3: York, Nueva York, es, no tampoco. Pues, pues, Nueva York
1: no sé cuántos A finales del XVIII, ¿cuántos habitantes tenía Nueva York? Menos que Alcoy, <risa> seguro. Seguro. <risa> bueno. Eh, pues eso, que ahí en Alcoy había una, una industria lanera muy importante. Pero eh, lo que pasaba a finales del 18 es que la, los campesinos, pues tenían a los ganaderos, pequeños ganaderos, tenían sus ovejitas, eh, las esquilaban y ellos hacían los primeros pasos de la de la industrialización. Lo abataban ellos, no. Cardaban la lana y la hilaban y ya se la llevaban a, la, a las industrias textiles de Alcoy, pues ya. Cardadas e hiladas. Pero a principios de estos años empezaron a llegar las máquinas que las cardadoras y las hiladoras automáticas.
0: Y ya las, las pedían, la, lo pedían sin cardar.
1: Efectivamente. Decían, eh, no hace falta. sin tuya. Y claro, ellos por el cardado pues cobraban, cobraban, bastante cobraban, más, claro. cobraban bastante más que por la, que por la lana por en en sí. sí. Ahí está la cosa. Y entonces, pues la gente, pues, no, 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 no le gustó esto. Y, de hecho, pues el 2 de marzo de 1821, 1.200 payos con sus hoces y sus antorchas, se fueron para allá, Alcoy, y se cargaron 17 máquinas de, 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 estas, cardar. de cardar y de e hilar. Hilar. Una, hilar. No sé cuántas de cardar y cuántas de hilar. Una pegó, muchedumbre enfurecida Una muchedumbre enfurecida, sin duda. Y <ríe> no. Eh, hasta, no pararon hasta que el alcalde de Alcoy les prometió, ¿Sí? un buen político, que las que quedaban enteras las iba a desmantelar. No hace falta que las queméis, que ya las desmantelo yo. Y entonces ellos están contentos que se fueron a su casa pensando que mañana iban a, a hincharse a cardar y a bailar. ¿Pero qué hizo el alcalde de Alcoy? Llamó a la guardia o sea, civil. No, Pobre. no había guardia civil aquí. No, en pero, pero algo parecido. Duque de Humada entró después. Llamó a, 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 al ejército. Vino el ejército, vino, vinieron eh, regimientos de Alcoy... De, de Alcoy Para no desmantelar no sé las máquinas. No, <ríe> no te lo vas a creer, pero no pues hicieron ahí una redada y empezaron, se llevaron a campesinos a punta pala y pues claro pues, eh, de hecho no se sabe exactamente a cuánto detuvieron pero sí que hay registros de la inmensa pobreza que eso generó en la zona durante muchos años porque la familia de esos pobres campesinos pues no tenían otro encima que no podían jardar claro. ni hilar, pues encima tampoco tenían el al, a la familia el
0: campesino principal exactamente.
1: eso les pero pasa zona...
0: eso les pasa por ir en contra de las nuevas tecnologías
1: justo justo ahí que vería el siguiente párrafo de, de, de mis apuntes que ahora, hoy en día a Ludita se le llama a estos payos de aquí ahí va. que son Bien, los que no quieren ahorita. utilizar las nuevas tecnologías pues si yo sí quiero lo que pasa es que no van a poner ordenadores que funcionen y prefieren seguir haciendo sus notas en un cuaderno como tú ¿no? pero mira mi cuaderno tiene las líneas torcidas Mi cuaderno tiene las líneas
2: torcidas ah por eso te ha salido más barato
1: no señor carísimo ¿Qué dices encima y se escribe del final al principio es como es japonés es un cuaderno es un cuaderno para zurdos increíble pero cierto esto es tecnología punta totalmente eh, Ay, ah, por And eso Led está Hander. torcido, claro, para que claro. no vaya arrastrando la tinta.
4: Mm. Es que como mi
1: hijo zurdo sé de lo que estamos hablando. Claro que lo sabe. Mm. Y habría
0: una posibilidad de que esta gente Patrocinara nuestro podcast,
1: pues no lo creo, pero vamos. ¿Por, ¿Qué? Por, con, con la publicidad que le acabo ah, de hacer. Maldito, maldito zurdo. Va a estrenado para el podcast. <risa> realmente. Yo, 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 yo hablaré con los de imborrable.
3: Es el primer, el primer cuaderno para zurdos que que tiene. Suaderno. Suaderno. Suad suaderno. Primer suaderno. Perdón. Primer suaderno. Para kurdos.
1: Sí, sí. O sea, que todavía no puedes
3: decir si realmente esto te entusiasma o si... No,
1: ya, sí, yo lo digo bueno, ya, bueno. entusiasma. Estamos, mal, mal. estamos tratando de buscar un patrocinador. Para que, para, para que dar tiempo a que te arrepientas, ¿no? efectivamente, es Estamos buscando
0: patrocinio, para Ay, perdón, perdón. Hay que mostrar que entusiasmo por todo. Sí.
1: Pero bueno, lo que voy diciendo eso, que, que el término ludita a día de hoy se, se aplica a eso, a la gente que se resiste a incorporar las nuevas tecnologías. Sean, de la información lo que sea. nuevas
0: o de hace 50 años.
1: Efectivamente. A sus vidas, los que no quieren tener móvil.
0: Yo tengo móvil. De
3: tiempos. Sí, sí. Pero no quieres tener Tokia,
1: 5.000, no sé cuánto. ¿Cuál era el ladrillo famoso? Por cierto, ¿qué? Que lo que la gente se refiere cuando hablábamos de nuevas tecnologías, se llama tecnologías de la información y las comunicaciones. Ahora ya no se le llaman nuevas tecnologías, o sea, en, en, en tú, el al campo 40, académico, a 40 millones de españoles. Ya, ya, bueno. después el, el podcast pasado, que no estaba yo, y cuando lo estuve oyendo, me estaba mordiendo la lengua todo el rato. No sé por qué, porque podía hablar perfectamente. En tu casa. Yo el, solo tu ahí en el coche, camino al trabajo. No, efectivamente. Pero ahí estaba yo mordiendo la lengua. Me hice una llaga <risa> sí, y, y se llaman así.
4: ¿no?
1: ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí, sí. Bueno. No me está interrumpiendo absolutamente nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no te hemos interrumpido <ríe> he todo eso. lo que hemos podido? Juan, ¿dónde sí, está he, he perdido el Juan, libro. Juan, qué no, ¿qué pasa es está no, estás
0: mostrando cintura y nos incorporas, nos claro. envuelves, nos engatusas y nos introduces en tu discurso. Está lanzando, está lanzando
3: arpones hacia episodios anteriores, pero no menciona la ausencia de referencias del, de, de hace dos capítulos. Pero bueno, bien, sigue, sigue por ahí. <ríe> ¿Es que la, 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 ¿La de Diego? Lo, de, lo, lo, de lo, lo que hacían los espartanos antes de entrar en batalla. ¿En sentido? Los espartanos jugando a Santa Caterina. Está grabado.
1: Darío Pescador, Darío Pescador? Pescador no
3: lo diste, dijiste es? luego offline. No lo digo
1: ahora online. Darío Pescador. Darío Pescador.
3: A ver, busque usted.
1: Voy, voy, voy. Busca a Darío Pescador, ¿qué te vas a? Wikipedia. Darío. Bueno, voy a seguir. Con lo mío. Pescador. No sale.
0: <risa> si no sale a Wikipedia.
1: ¿No sale a Wikipedia? No, es un famoso comunicador. libro sí, o sea, de, 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 ¿De qué siglo
0: es el libro una ese? Una referencia Darío a... Darío Pescador. Tomás Aniello pescador napolitano.
1: Y rebelde <risas> contra la monarquía hispánica. No, 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 no. Darío Pescador es un... Escribe en cubo sobre temas de fitness y, ah, y sí. nutrición. Sí, Lo sí. veo versado todo. Ah, <risa> ya. ya está el señor historiador aquí, dándose la, hablando de la gente No, no, yo... Si yo soy historiador ¿Ah?
2: de poca monta, pero...
1: Ya, ya, pero. ¿El fitness? Bueno, sí. el ludismo. Como, como sabe de cine no puede ser la historia. Pero el ¿no? fitness, Oye. <ríe> no, no, sí, tienes razón. El ludismo. Bueno, aquí vamos. Es
2: que, el... es que es muy corto lo que tiene. Entonces está aquí haciendo tiempo. <ríe> Me está hinchando
4: en eh. <ríe> su maldito cuaderno para el zurdo. Se ha acabado ya. Tiene cuatro,
0: cuatro renglones torcidos. Le dio dolor ver, de muñeca. Fíjate, en con ese y media,
1: soy capaz de hablar mucho más <ríe> de lo que, que, que yo tú, tengo con yo 400 cuatrocientos folios. Por las dos no, caras, tengo
2: como siete páginas o 8
1: Madre mía, Nada me más, me es poco no, Pero de eso poco. ya verás que rápido se despacha. Bueno, a partir del, del, de, de este término del, del ludismo viene el neoludismo. Que según González Semitiel. El prefijo neo es igual a mierda. Sí, <risa> <realmente>. sí, efectivamente. <risa> bueno, pues el, neo, el neoludismo es un movimiento, en general, pues contra el consumismo este estúpido, de cambiar de móvil cada... Sí. Consumismo sí. ¿No móvil, ¿no aguanto consumismo aguanto? coche... No lo sé. Cada, 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 no me cada conozco las bases del neoludismo. Cada 15 minutos aproximadamente. Y, bueno, en general, por las, eh, lo amenazante de la, la, que pueden llegar a ser las nuevas tecnologías ah. de la edad computerizada. Lo cual me lleva, sí, Qué vejez. a ver, dicho así, suena súper suena viejuno. ¿Pero habéis visto Black Mirror? El primer capítulo de la primera sí, temporada. temporada. ¿S1 ¿S1 temporada? Solo. Estaba en
3: una habitación encerrada. Me gustó, me gustó, ¿eh? hay que ¿Esa decirlo.
1: Esa serie, eh, de Cobacho. Sí, sí, no, pero no estaba en una habitación encerrada.
3: Había una de un primer ministro con un cerdo. Y, sí, ese, ah, sí. Ah, eso. pues sí, había un, yo vi dos o tres. Yo vi ese,
0: yo solo he visto una. Pues sí, es muy interesante, está chulo, está chulo. Quiero, quiero verla. Y habla precisamente de esto. Pero es que resulta que acaban de estrenar la, la nueva temporada de las chicas Gilmore en Netflix.
3: Madre mía. Pero que son las mismas. Pero pues claro que son, son las mismas. Con 17 años más. Sí. Y eso. ¿La chica ¿Para Gilmore pues ya son las chicas Gilmore a ver la evolución ¿no? del va de personaje. Eso,
0: va de eso. Va de Hay que decir. Va de retro. Hay que decir que. Uh, no sabría, o sea, no es, es curioso porque, evidentemente, las dos tienen 17 años más pero la que hacía de hija ahora parece mucho mayor de la que le correspondería para hacer de hija de la, de la que era Matri. madre.
2: En aquella época. No sé si
0: no se me ha entendido. <risa> sí, sí,
2: sí, sí, <risa> es que en aquella época tendría veintitantos, pero hacía de quinceañera. De que, de,
3: que de 30 a 45 se nota menos que de 15 a 30. Es ello. Sí, es posible. ¿Sí? Excepto en nuestro caso claro, por, por el, ejemplo, mi
2: mujer no eres muy de rescatar series porque cuando rescataste, rescat rescataste la de padres forzoso. Hombre, Full House pero, pero, por Netflix no, Netflix, pero porque he visto
0: Madres forzosas. pues eso, Madres forzosas. por supuesto, por o sea, supuesto dieron, con mi familia todos madre. unidos Yo vi pero es que uno, claro no mi, hija, mi hija mi hija ha pedido explicaciones no, la no ¿por qué esto no Madres te entonces lo he dicho hija mía te tengo que enseñar algo. Entonces, oh, le he dicho, existe padre forzoso.
4: Santo, y la estamos
0: viendo desde el capítulo 1. Toda madre la familia... Mía, madre mía. Estamos disfrutando muchísimo. Sin duda. Yo, yo disfruto más de verla... leyendo un buen libro. Con mis hijos. No, este fan sin
4: libro.
2: cecear que cuando ceceaba.
1: Ah. versión original, por supuesto. No.
2: No. No. no, porque mis hijos, <ríe> mis hijos, no, mis hijos y se saben de ver. ver, ver, ¿sí, en versión original, pero vamos, sí. Pero porque tus hijos son unos estagenovistas, los tiene ahí. Y... ¿Te a,
0: a los míos te a mía, sí, los míos cuando No, hoy una tío, hija guapísima no, no tiene y un hijo genial. Mira, yo veo algo en Netflix. Esa que no es guapo. Y, a, y a, <ríe> también guapo. No, no lo pongo en, ¿Persona? en ¿Persona? versión ¿Persona? En Versión original, vale, padre. Entonces, de pronto llegan mis críos y quieren ver algo de dibujos y yo que sé, a veces por lo que sea, por la pereza no les cambian la cuenta y mi misma cuenta le doy al dibujo animado Sí. entonces en inglés y se ponen me encantan se ponen los dos a llorar ¡no!
4: en inglés ¡no!
1: Y digo esa es la actitud pues a lo mío los tengo engañados okay. eh, les te hemos dicho que en Netflix está todo en inglés el ludismo entonces si quieren verlo en Netflix si quieren ver Peppa Pig cuando ellos quieren tiene que ser en inglés o sea qué bonito está engañar a un, a un niño es con un buen fin el fin justifica los medios en ocasiones digo José vale bueno
2: mi hijo de los capítulos de Lego Ninja Go en francés. Es la única manera de los que, lo he, podido bajar, que he
0: podido bajarlo en la... Cuando dices bajarlos, te refieres a comprarlos claro, en mente, claro en, Es en que no los venden en
2: España. Es que no los venden en España. Tengo que, que comprarlos ahí en la FNAC francesa. La FNUC. Oh. <risa> en fin. Bueno, sí.
0: <risa> bueno. Eh, un saludo
1: a todos aquellos que dicen FNAC. FNAC. <risa> oh. Sí, están en nuestros corazones. Sí. Y en nuestras oraciones de los que oramos. De los que oráis. Ya. Bueno, yo también tengo oraciones. Mira, ves, esto es una oración. Bueno, yo estaba hablando de la tecnología. ¿Eh? Había pasado de, de, del ludismo y el neoludismo hablar sí, de la lo has tecnología. Hecho así. Sí, ¿no? Porque claro, la, es cierto que la llegada de la tecnología, pues eh, siempre ha provocado la desaparición de, de empleo. Hay he estado mirando un blog de un señor que se llama Marc Vidal, que no sé si te suena a ti concretamente, Emilio. ¿Tenista? Ese, sí. <risa> sí, será tenista, pero él escribe, escribe un blog sobre tecnología. Ah. A lo mejor es tenista. ¿no? Marc Vidal, y... sí, me suena. Y He buscado la Wikipedia. Él insiste mucho en eso, en que todas las revoluciones industriales que ha habido, que vamos por cuatro, uh -huh. eh, siempre se ha hablado de crisis cuando llegaron la, la máquina de vapor la primera revol revolución industrial eh, era una crisis industrial porque hubo una gran des desaparecieron muchos muchos empleos se crearon otros nuevos pero desaparecieron muchos y eso pues ha pasado con todas las con todas las revoluciones la, eh, la segunda la revolución eléctrica la tercera la, de la electrónica <ríe> y la cuarta que según el el World Economic Forum los que se, estos que se reúnen en Davos que se reúnen en, en abril o por ahí pues acaba de empezar a digital no. sí en general de un poco de la, sí, de la todo lo que es la robotización la inteligencia artificial las impresoras 3D todo eso pues es lo que va a conformar la
3: las impresoras 3D vaya, vaya buen tema para otro día no con, te preocupes punto... paco
2: que tú con tra, trabajando en clásicas siempre tendrás trabajo <risa> hombre <risa> siendo funcionario siempre tendrás trabajo. también en carrera a ti no te afecta. El latín y el griego siempre, no, no se modifica. son esa, luego muertos.
3: Esa Eso revolución, no a ya te digo yo, que no
1: va a llegar. El latín y el griego no morirán nunca. Claro.
2: Esa, esa no va a haber revolución en el latín y el griego.
1: El caso es que, bueno, lo que sí viene a decir este señor es que, eh, lo que es innegable, es que muchísimos de los oficios que eh, ahora mismo existen... Pues, son oficios bueno, de, de difuntos, exacto, Muy bien traídos, <risa> señor solo por eso merece papel pena fichar. justifico, justifico
3: <ríe> mi presencia, ahora me voy
1: por ejemplo, hablaban de hay una, una, un estudio de la Universidad de Oxford uh -huh. esto es una referencia Seguiré luego Muy te bien. doy la, no, no, no hace la revista y los autores concretamente que dice que el 47% del empleo total de los Estados Unidos de América son casi la mitad efectivamente <ríe> es susceptible de ser computerizado y por tanto cepillado sustituido
3: me parecen pocos si te digo 47% la del empleo total o
1: sea no me refiero no me refiero 47% de los empleos de los, de los tipos de trabajo no, no, de si los, no, de si los hay, puestos de sí, trabajo. Exactamente, si hay 200 millones de trabajadores americanos, ¿A qué, a o qué, 100 millones de trabajadores se podrían
3: sustituir qué por ¿Qué ordenador? tiempo vista? O sea, de aquí a 30 años. Porque si hablamos de aquí a 100 años, seguro que son el 100% o el 90%. Sí,
1: no No, 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 tengo ese dato.
3: Lo no decía bueno, la Wikipedia.
1: Lo tengo, lo, el, lo pondré en el estudio, lo voy a poner en la... Se lo voy a dar al, al Emilio, para que, a Milcar, para que lo ponga en el, Las el, notas del programa. Las notas del programa. Saturn, Tienes, Jupiter. Bien. Es Muy interesante. Con lo cual, claro, ¿qué es lo, ¿qué es lo que nos va a quedar? A tengo, trabajo del tipo pues, ma maquinistas, traductores, ojito, Paco, traductores, eh, vendedores. Entonces estábamos hablando durante la cena del, del push, ¿cómo se llama? El botón ese de, de Amazon.
0: Dash Button. ¿Cuál? Da Dash, button. Dash, button. Dash okay, button. No sé si
1: acabo de decir culo. <risa> pero, pero bueno, eso. Sí. Con lo cual, los vendedores... Es ¿Qué es el ¿no? Dash Button?
0: Pues es que hay una serie de productos que Amazon te hace un botón para que cuando se te acabe lo repongas rápidamente. Por ejemplo, esto tiene sentido para cosas así consumibles de casa. Papel higiénico, ¿Detergente? detergente... Entonces, tú tienes un botón de tu detergente. Tienes un botón de Ariel, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, lo pegas. Es un, una cosita así adhesiva. Lo pegas donde tú dejas el Ariel uh -huh. y cuando vas a echar más el Ariel y te das cuenta de que tienes para el siguiente lavado y poco más, le das al botón. Y ese botón que se conecta por Wi-Fi automáticamente genera el pedido en Amazon y automáticamente ya te llega a tu casa. Pues eso. ¿Y si compra el de oferta, como hago yo? Entonces no ahí no hay Dash button. No, creo que no hay Dash Button de el
1: de oferta. El de oferta, pero podría verlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hacerlo. El caso es que, Yo no lo, no, lo veo, no lo veo
2: todavía. ¿eh? El caso es que el oficio de vendedor pero yo, yo no lo veo, veo ¿eh? no lo veo porque eso es, hay una relación ahí a veces yo sí lo quiero decir yo cuando sí, yo sí. quiero ver a la persona con la que me lo está vendiendo y a veces ¿eh? otras veces sí si sí, no te estoy hablando de si voy a un producto que conozco sí. no pero si voy a un producto que des desconozco pues me gustaría que me lo vendieran que por algo se llama lo de vender o sea y me di que me digan pues mira esta es mejor por esto y por esto y esta es peor por esto y por esto Sí, también
1: puede entrar en foros, tienes razón, pero, sí, pero digamos, ya sabes, entonces sí. cambia a
2: forero. Sí,
1: pero el... todavía existen cardadores manuales de lana. Hay gente que se dedica a eso, uh -huh. todavía. O sea, que los ludistas, los de, ludistas de alguna manera... Dejaron eso su <risa> Lo que quiero decir es que son oficios que van a ir sí, remitiendo. Va a ir. Van a ir claro, remitiendo mucho. Vale, 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 vale. Entonces, ¿cuáles son los oficios que...? Que, que nunca podrán ser sustituibles. Bueno, ¿cuáles son los oficios que nos va dejando toda esta automatización? Pues seguro que todo en inglés. <risa> pues en general los oficios que implican creatividad e intuición. Mm. Que eso es lo único que hasta ahora no hemos sabido...
3: Reproducir.
1: ...computerizar, o... simular
3: o... Pero me llama la atención que digan lo de los traductores porque...
1: Es una necesidad ver... de creatividad.
3: Se necesita creatividad. Bueno, lo la es una base de datos estupenda y, y ya está. Y creatividad. De hecho, ya han inventado una maquinita que te la pones en el oído y traduce todo lo que te dicen. Ya, pero, pero de aquella manera. X. Por suficiente, manera suficiente. Para entender, de momento. ¿eh?
2: Pero pero tú quieres que te traduzcan la Iliada al.
3: Está traducida ya. Yo, bueno,
2: ya. <risa> vale. ¿Quieres que te traduzca a muerta? O sea, la, la nueva novela de.
3: Yo qué sé. Pedro Sbarcari. J.K. Rowling.
2: Sí. Y no quieres que te la traduzca, ahí un, un, una mierda de máquina. Tú quieres que te dé los matices que estás buscando en la traducción.
3: Uf. Si quieres matices. Los matices al original. que estás
2: buscando tú. No, que está buscando, O sea, quiero decir, Entonces tú tienes vos... que aprender tu idioma. Me refiero. Los matices de una persona que, que, que experta en el Diego, tema...
0: estoy contigo. Mira lo que la traducción automática nos da hoy en día. Hoy, 25 de noviembre de 2016. Shein, vestido de otoño para mujer de bodicon. viste la nueva oficina de la Vendimia 2016 de primavera y en verano verde mock neck floral lápiz midi vestido. Claro. Esta es la descripción de un artículo random en AliExpress. Eh, para las tardes lluviosas, por ejemplo, eh, os recomiendo que eh, la familia
1: se junte en torno al hogar y lea descripciones de productos de Aliexpress.
0: A la lágrima Pero, con puño.
1: Las descripciones de Aliexpress... A Aliexpress le sale más barato poner a un chino con un diccionario de español hacer las traducciones que utilizar el algoritmo de Google. Eso lo ha hecho un señor. No. 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 Tú como sí. Mentira. Sí, hombre, que sí. No, es más lento. Tú sabes la cantidad de productos de que todos que hay... los
0: días se No sé, es verdad.
1: Hay... Me, me,
0: me ha recalado, como siempre, tus malditos argumentos aritméticos sí, pueden conmigo. <ríe> hay un montón de chinos. Mira, no habíamos sido racistas todavía. Llevamos, llevamos un pues buen pues programa, en mi, ¿eh?
2: Mi, en mi parte tengo de todo: contra judíos, contra gordos, a no, no adelante, no adelante. Bueno, por eso eh, te hemos puesto al final.
0: Por eso te hemos puesto al final para que lo que nos dejemos por el camino. Tú no vas rastro escoba. Lo que no sé es cuánto tiempo llevamos de grabación realmente.
3: Mucho. Pues andaremos por. Bien. Uh, Estupendo. Bueno, estamos bien. A estamos hoja bien. y media ha da, dado, va terminando. Voy
0: terminando. Venga. venga,
1: venga. Eh, el caso es eso: que, que cada vez va a haber mucho menos empleo para, la, para los seres humanos. Sí. Porque venimos siendo nosotros. Eh, entonces, ¿qué, ¿cómo se mantiene una sociedad en la que no hay empleo para todos? Pues Con una sí, guerra. Sí una buena guerra una buena guerra Ay, sí eh. eso es, eh, no. sí es funciona el capitalismo no una sí. guerra que limpia gente que limpie gente que limpia... bueno pues hay otra gente que está intentando plantear otras posibilidades como son por ejemplo que y esto está a nivel a nivel de la Unión Europea o sea en Bruselas se están planteando que el, las personas robóticas paguen... Eh, ha
3: dicho personas robóticas? Ah, bueno, ya, sí.
1: Sí, es el y los robots, concepto, Pero que coticen
3: como si fueran personas, ¿no?
1: Que efectivamente, que coticen a la sociedad social.
3: Va ah, muy bien. Genial. Genial. Que las empresas
1: que utilicen hizo, robots... Seguro que eso? el señor empresario está,
2: vamos, 100% de acuerdo con el tema. Y el señor político, bueno, que lo va a poner, como no está untado, seguro también dirá, sí, sí, qué buena idea.
1: Claro, a día de hoy todo esto nos parece jujujaja. Uh -huh. Pero cuando el 47% de la población esté en el paro y el otro 53% empiece a, a mirarlos así un poco...
2: Revolución o muerte, ¿no?
1: Efectivamente. A lo mejor no están descabellados. Bueno, a lo mejor no están descabellados. Así es que... Ojalá. Pues ahí lo dejo. Nos ha dejado pensando. Desde luego. Pero bueno, dejo abierto el debate. Ahí queda. ¿Eh? esperamos
0: vuestros comentarios en emilcar.fm/barra romanos locos
1: ya yeah. eh, yo emplazo desde aquí a Sergio de entre trabajadores sí a que trate este apasionante tema oye pues sí seguimos
0: vale y nuestro siguiente con Tertulio en intervenir, en ocupar con prioridad estas líneas que nos abren en onda Regional de Murcia, es Paco, que según me dijo hace ya unos meses, va a tocar un tema que él ha querido titular Insaniunt Romani. ¿O has cambiado tema, o has pues sí, de tema? Black mi, Friday
3: he, he, he cambiado de título. Ahora sería Delirant Romani. ¡Ah, Dios mío! Después de, más dices? después de consultar mis fuentes, que en este caso no eran Wikipedia, he descubierto que quizás bueno, era lo más correcto. Bien, además hoy aquí sí voy a citar fuentes, ¿eh? yo no sé si vais a poder soportar tanta fuente que voy a citar, claro, pero bueno, claro. Uh, y claro, pues yo como recién llegado a este ilustre programa, lo primero que me llamó la atención fue el nombre, muy ingenioso, eh, y mientras que la gente se queda con la parte superficial, están locos, yo me quedé con el tema romano, que es lo que a mí me puede interesar. Y la referencia a los TVOs de Asterix, TVOs tan queridos por nosotros y tan leídos y tan releídos. Yo eh, los que tenía de crío me los llevé al instituto para que los leyeran mis alumnos y allí siguen y están hechos polvo. Pero no porque los toquen los alumnos, que no los tocan nunca, porque no se los doy, porque me los van a romper. O sea, una vez que me los llevé me di cuenta de que no era una buena idea, sino porque después del tiempo y del, del uso están muy decastados. Entonces me planteé que podía ser interesante, como homenaje también, en el duodécimo la duodécima edición o emisión de este programa, hablar de eh, lo que hay en Astérix que mmm, nos puede sonar de las veces que lo leímos, pero al mismo tiempo en su momento no relacionábamos o que no le buscábamos una explicación, porque para nosotros era algo que se daba, se daba por supuesto. Y, y esto nos va a llevar, bueno, a a entrar un poco en temas de, de historia, de filología y de cosas de romanos y, y todo esto. Así que yo he traído muchos datos muchos aquí apuntados y os pido que me interrumpáis rápidamente no estéis tan callados ahí a ver pues, tajo, venga, empieza. Ya, ¿Tu, tu, discurso, sobre... tu discurso tu estoy... discurso los tienes sí, 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 a sí, sí, estos estoy... momentos nascuas, ha sido o sea... ¿sabéis cuando se acerca, cuando se acerca el new a beber del Serigeti sí, 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 y están sí. los tres cocodrilos mirando así <risa> <risa> a ver pues una cosa así ¿no? un poco no, intimidado sin
0: embargo para mí lo, lo favorito es el ñu que está esperando que se coman al primero para ponerse justo donde estaba el primero oh, qué o sea, por fin ¿no? y <risa> sí, se pone en el mismo sitio pero vamos Sí. Ver, bueno, menos mal que son un montón de news. Bueno. Porque si no, con pues ese si sistema no. que tienen de, de abrevarse.
3: De hecho, eh, el new el favorito mío es el que salta encima del cocodrilo, que eso también lo he visto <risa> y se incluso dejan llevar por el cocodrilo hasta la orilla. Salta
0: <risa> a la boca, ese el news el perezoso. El del esto.
3: Bueno, pues insanium romani o del inan romani quiere decir en latín están locos estos romanos. El de Irán Romani, la manera en que lo traducen, pues sabéis que hay múltiples, bueno, traducción a muchas lenguas de los teos de Asteris, pero eh, también hay una en latín, muy bien hecha, por cierto, de un tal Rubri Castellanus, que es un alemán que se llama se llama Roden, Rodenbergen o algo así, que una traducción aproximada viene a ser el, el Rubri Castellanus, Castillo Rojo. Eh, ...y traduce así... del ...deliran romani... ...cuando Bélix dice su frase famosa... ...tan locos estos romanos... ...bueno... Eh, ...el primero, primer eh, punto que se me ocurrió comentar... ...que creo que puede ser muy interesante... ...es que eh, eh, cuando pensamos en los galos... ...como antecedentes, como antepasados... ...de, de los franceses actuales... ...en los antiguos galos... ...en realidad nos estamos equivocando... Eh, ...como, bueno... ...como es sabido y comúnmente comentado... ...en nuestros círculos... Eh, los antiguos galos dejaron de ser alguien... En el momento que los germanos se pusieron en su sitio y empezaron a invadirlo todo. Es decir, al, en un principio las tribus galas ocupaban pues, toda la Bretaña, toda Francia, llegaban bueno, por llegar, llegaban hasta Turquía, la actual Turquía. De ahí los gálatas famosos uh -huh. y el galatasaray y todo esto tiene que ver con eso. Eh, de manera que el galo o el celta, que es lo mismo, son dos maneras de llamar al, al mismo pueblo indoeuropeo, se, se fue poco a poco arrinconando y dejó lo que hoy en día pues son las lenguas gaélicas del sur de Irlanda, de claro, negocia, en Galicia,
1: en Gales. Galicia,
3: el... la el celtiberia, to, todo es lo mismo. Eh, esto hace que de lo que es la lengua gala sepamos también muy poco. Se han conservado algunas inscripciones. Sabemos que era una lengua indoeuropea, como en el latín, pero... Eh, no se conoce una gramática, se tienen datos muy, muy imprecisos. Bueno,
1: bueno de manera en cualquier caso, la intención clara de gocini o Goscini, ¿Mm?
3: Goscini. Que era polaco, ¿no? ¿Cómo se diría en polaco? De origen, quiero decir, de... venía de Polonia. En polaco, me dio El otro día, de... me... claro, Diego estudió polaco. A ver. Pues bueno,
2: será Goscini. Gozini. Gochini, Gochini. 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 es que no sé, es que, claro no sé si lleva la cedilla esa la c o cómo va eso. Bueno, parece
1: bueno, es que. Míralo bueno, claro Lo vamos a llamar Goccini. Go, go, Goccini, Gochini, Murciano, gocini. Gocini. Murciano, gocini. Gocini. Bueno, que la, que la intención del autor de Asterix mm. es claramente hacer una una caricatura de los franceses actuales, ¿no? Con su cabezones que son los cerveceros los comilones los narizotas
3: en general ¿no? sí todos los vicios del sin embargo ¿por qué, elige, ¿por qué elige a los galos como modelo y no elige por ejemplo a los que hubiera sido muy lógico a los merovingios que fueron los, los antepasados reales y auténticos de los actuales franceses es decir los pueblos germánicos que invadieron que invadieron luego Francia y que la ocuparon
2: o sea, Vercingetorix era merovingio. No, no,
3: era galo. Era galo, galo. Vercingetorix era completamente galo. Ah, pues, totalmente. Fue derrotado de de fueron, fueron dominados de lo, fueron, de lo, a eso por los teutones. A eso voy. Eh, fueron dominados primero por los romanos y después en el siglo V este rey Clodoveo, vale, al, ahora que, sí. al que los franceses llaman Clovis, y del que se toma el carácter de. Uh, el jefe, que era Abrara, Abrara Curzix, ¿Abrara Abrara Curzix, eh pues eh, tiene algunos racos. Por ejemplo, lo del escudo. El escudo en el que siempre va subido Curcix sí. es un raco merovingo, ¿vale? Ah, no. Pero bueno, ¿por qué entonces los galos y no los merovingios? Por de, por decir una cosa. Bueno, primero porque el enfrentamiento contra un pueblo así grande y potente pues le da cierto lustre contra, a la historia. No contra un imperio. No contra, efectivamente, contra un imperio, estaba muy reciente. Eh, recordemos que Asteris empieza a publicar en 1959-1960, estaba muy reciente la guerra la guerra mundial y había también un resquemor contra lo germánico, que es por lo que seguramente también se evita remitirse al, al elemento germánico. Vale. Yo
1: siempre eh, había pensado que había un poco de identificación del imperio romano con el imperialismo americano.
3: Con el imperialismo americano. Pues yo no, eso no lo he visto por ningún lado. Pero, pero puede no, ser. No, no, no. Hay, una, hay, una, hay una cosa interesante de Asteris, es que los romanos quedan en muchos momentos como, como el tonto. Es decir, uh -huh. como los alemanes en las películas de los americanos, ¿no? que siempre son tontos y, y se dejan se dejan engañar pero también transmite, sobre todo en algunas figuras concretas, como la de Julio César, transmite algo de grandeza y algo de, sí. de respeto. Todo. Bueno. Entonces, eh, sí. yo vosotros, de verdad, interrumpirme mucho. ¿eh? Que, <risa> momento, Estás pasando mal. No sé si estáis durmiendo. No, no, estamos <risa> escuchando, pues, es muy interesante. Es muy tarde y es viernes para una clase Venga, de hombre, victoria. que al final me quedo yo de postre. Tengo, y tengo que llegar a la filosofía. Debo decir que en los, los dos podcasts anteriores he ocupado 35 minutos en total, o sea que tengo los 30 de hoy más... 20 más. O sea, que puedo hablar 55 minutos y estoy determinado a hacerlo estoy si bien, no me detenéis. Bien, sí. Venga, tírale. Vale. Uh, el tema de los galos. Bien, pues, además del tema de los galos hay que hablar de la, de la homonimia con el gallo, con el animal. ¿no? Que es la que da origen a que el gallo sea la figura que representa a los franceses. Ah, claro, sí,
0: es que yo si iba a decirte, digo, eso de que nosotros pensemos que los galos... Son los antepasados de los franceses y está bien para los lectores de Asterix. Pero tú ves un partido de fútbol vale, y mm, hablan de la selección gala y no creo que sean todos eruditos lectores de Astérix. Y mencionar al gallo, es decir, que esa identificación errónea, evidentemente, entre el pueblo galo y los actuales franceses es algo que creo que trasciende a, a los lectores de Asterix.
3: Sí, porque es algo que promueve, parece ser, la Tercera República, y ellos llaman por cinco, me parece, pero lo promueve eh, también como una manera de reaccionar frente al, al cristianismo y a los estados más religiosos, como forma de mm, laicismo. de promocionar, de promover el laicismo, recurren a los galos que eran paganos frente a otros pueblos posteriores que no lo eran. Sí. Bueno, eh, entonces... Los
0: galos eran paganos porque los exterminaron antes de que les tocara convertirse. Antes de que lo exterminaran sí, los bueno,
3: cristianos. Bien, sí. Pero de todas maneras, en el siglo V, ¿Si no? cuando... Es que, claro, vamos a hablar de Clodoveo, no estamos diciendo nada de Clodoveo. Es, ¿sí? Clodoveo sí, sí. llega a Francia como pagano, funda París y luego se convierte al cristianismo. Ah, ¿Por qué? Porque se ve muy perdido en una batalla. Y dice, ¿y ahora qué? ¿Ahora quién le ruego? Le ruego a Tutatis, le ruego al otro, a Belenos. Y dice, voy a rogarle a, a, a Dios cristiano. Y le va muy bien. Y a partir de ahí se convierte Francia al cristianismo por para el, interés de que lo que sí. el claro. bueno Clodoveo eh...
2: Clodoveo dónde estás que no te veo no
3: Clodoveo sí,
0: sí efectivamente qué maravilla qué A recrearme qué romántico de qué aportación <risa> qué aportación qué... cita cita de qué cosa de, de, de... la referencia de eso sí 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 de sí, sí. un gran poeta merovingio. tengo más tengo más no, no puede ser
3: bueno bueno bueno
0: no, no paran las maravillas no cesan ¿No cesas de sorprendernos?
3: Mm. Venga, bueno, pues hablemos un poco, vamos a hablar un poco de los nombres de los personajes. Ay, eh. Sí, sí, sí. Oh, sí, sí. sí no, de esto vaya, ya sabéis vaya, un poco vaya. más. Bien, eh, hay algunos muy obvios, así que venga. ¿Por qué se llama Asterix Asterix?
2: Por el asterisco.
3: Por asterisco, porque ¿Eh? pretenden los guionistas que el personaje sea algo que sea pequeño, pero que llame mucho la atención. Y entonces pues, el nombre les parece perfecto. ¿Y Pero por bueno, qué? en
1: general, evidentemente, mm. todos los galos acaban en Ix porque conocemos el nombre de un jefe galo que se llamaba Vercingetorix.
3: Muy bien. ¿Y por qué se llama por qué el sufijo Ix o el sufijo Rix en Vercingetorix?
2: ¿Porque significa hijo de...?
3: No, porque significa rey, porque es la misma palabra ah. que Rex. Es de las pocas ah. palabras en galo que sí, se conocen. Sí,
2: indoeuropeas, ¿no? Exacto. Ah.
3: ¿Vale? entonces de ahí toman la terminación X que es muy productiva y la van, la van aprovechando para casi todos los nombres galos mm. eh, de ahí, por ejemplo, el personaje de Obelix que también está claro por, de dónde viene eh, es curioso porque en un principio parece que no se, que no le gustaba al, al guionista, es decir a, a Goscini no le gustaba incluir a ese personaje fue un empeño de Uderzo que pensaba que tenía que tener curiosamente en este caso el dibujante fue el que insistió en un raco que luego triunfó en el guión eh, y otros nombres de personajes dan un poco más de sí porque son menos obvios. Yo siempre me había preguntado, hasta que me he puesto a buscar información, por qué Abraracurcic se llama así. ¿Qué quiere decir Abraracurcic? ¿Alguno tiene...? Ese era más
1: raro. Cuéntanoslo. Por es eh,
3: porque viene del francés, uh, perdón, la pronunciación, Abraracusi qué quiere decir con brazo partido, con gran violencia. Y viene de ahí. Eh,
0: de hecho, hay algún ahora que lo dice Yo recuerdo algún, algún cómics Donde se le llama Abrazo Partidix ¿Sí?
3: sí, es verdad, verdad. Sí, Hay alguno de los primeros Eso también lo he visto Que se intenta traducir el nombre
0: Y también a, a Albardo claro. Le llaman Seguro, seguro, no todo el, seguro Contra Daños a Tercerix ¿Sí? No, Seguro Contra Daños
1: a Assurance tu
3: Bien ese, ese veo que os lo sabéis. ¿Y sabéis cómo se llama en otras lenguas, cómo se traduce el nombre de segura a todo riesguis o asura No. ¿No lo sabéis? No. Por ejemplo, en inglés se ¿Sí? llaman cantorix. ¿Eh? Bien. No, perdón, en inglés se llaman cacophonix cacophonix Y en latín, en la traducción latina, cantorix. ¿Y cómo le llaman en la traducción estadounidense?
2: ¿Cómo? Donald Trumpix.
3: <risas> Frank Sinatrix. Oh, qué, ¡Qué grande! grande. Bien. Qué grande. Eh, algún otro nombre más, como el de es es en eh, referencia a este herrero uh -huh. que es bastante primario y que solo tiene dos objetivos en la vida. Uno, hacer su trabajo y otro, machacar al bardo cada vez que intenta cantar.
1: Bueno, y pelearse con el pescadero. No pelearse con
3: el pescadero también, poniendo en duda la frescura de su pescado. Eh, bueno, pues eso viene de se automatics, es decir, no, un pensamiento automático que no pasa por ningún filtro y que directamente ejecuta. Lo ¿no? mío. Bien. Y los nombres. Por cierto, ya que estamos, porque antes cuando empezaba el, el podcast decías algo de los campamentos galos. Ah, fulanito está en Sí, pero me
0: dijeron que era un coñazo y que no lo dijera Sí, pues vale, voy a cortarlo. Voy a <risa> cortarlo,
3: no voy, voy a cortando. Sí. Bueno, Petibonum, que a veces se traduce como hombrecitum. Viene de sí. Petibonom, que sí, ya eh, la eh. traducción correcta. Babaorum viene de Babaorum, es decir, pastel al, al rum, también se traducía pastel así, al rum, pastel, pastel al, al rum, rum, a veces. El Laudano, pues ya sabemos lo que es, y Aquarium está más o menos claro. En general, se trata de dejar claro que los romanos son una panda de, de mataos inútiles y, y pasan el día drogados. ¿Por qué no hablamos de Panoramix, ese gran hombre? Eso. Hablemos un poco de él.
0: Se habla un poco de, Panoram
3: de Panoramix. Se de de Panoramix. <risa> es un druida y sí. todos sabemos que los druidas son una especie de santones, de magos, hechiceros. Bueno, pues todo eso eh, está documentado en las fuentes ya desde Julio César, de la Guerra de las Galias.
1: Las reuniones en el bosque de los carnutes.
3: Las reuniones están, están documentadas, el tema del muérdago. Exacto,
1: exacto, el, el... Los secretos que pasan de boca de druida a oído de druida.
3: Eso es un... bueno, sí, no. <risa> Pero bueno. No
1: hay actas. Estamos diciendo que hay actas. Ay, no, verdad, no, dios
3: sea. Hay <risa> actas. Eh, pero los druidas, eh, bueno, para empezar, el nombre de druida procede de la palabra de la raíz druis, que significa encina, que está en griego, de donde vienen las dríadas y todo eso.
4: Uh -huh.
3: y, eh, y los druidas Tienen algunas costumbres no tan aseadas como esta de, de recoger el muérdago con la hoz de oro, que eso sí está documentado en... en luego, luego la cita. En Pliny. ¿Eso afecta
0: a los druidas corsos? Es que esperan que el morado caiga. Antes. Hostia, antes. Sí,
3: sí. Bueno, pues los druidas también de vez en cuando hacían sacrificios humanos. Esta parte de la leyenda negra de los druidas nos, lo, nos la han evitado y vamos de agradecérselo. Eh, por ejemplo, Plinio, Plinio eh, el viejo, lógicamente, no ah, el no, joven, no. Eh, dice que... Eh, ...tras haber preparado los sacrificios y los banquetes bajo los árboles... ...traen dos toros blancos cuyos cuernos han sido vendados. En su túnica blanca un druida sube el árbol sube al árbol para cortar el muérdago con su hoz de oro. Otros, vestidos de la misma manera, lo reciben. Eh, después matan a los animales de sacrificio y rezan para que el dios les recompense por esta ofrenda. Luego hay otro texto de Diodoro Ciclo en el que habla de cómo sacrifican a seres humanos... ...y era muy importante para ellos al hundir la daga en el pecho observar la dirección en que desfallecía el, el ser humano, eh, cómo se convulsionaban sus extremidades y cómo brotaba en ellos la sangre y así podían leer el futuro.
1: Claro, es muy, muy hermoso todo esto, ¿eh? sí, Estoy eh, en este momento yo imaginando una panorámica ahí con, con sí. un, una daga.
3: Bien.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba el, el druida aquel que hacía la poción que cambiaba de color? Uf, ¿Te acuerdas?
3: Que cambiaba de color a los seres. No, no,
0: no. Nada. A ver, hizo una poción... Que bueno, le, le, le dieron con un venir con un al druida este. Entonces se volvió majarito. Ah, sí. ¿no? Y se puso a hacer miles de pociones inverosímiles. Y había una que hacía que la gente cambiara de color.
1: Es que ese no lo
0: tenía yo. No. Ah,
3: ¿Cuál era ese? No me acuerdo.
0: Era, ah sí, era el combate
1: de los jefes. El combate de los jefes, uh -huh. sí. era...
3: Yo no me acuerdo de ese. Claro, bueno, si no pues en el instituto. Eh, los tengo, no es que tampoco los, los tengo todos. Si yo en realidad de Asterix que me haya leído mucho, mucho, mucho hay cinco o seis. Nosotros por una vez. Bueno, sigo, eh, sigo Exacto. porque de verdad. Sí. Por aquí. Sigo porque de verdad. Eh, Vas a,
1: a terminar con el tema de los nombres, ¿no? Terminando un poco ya. Eh, sí. Es que yo quiero recordar aquí uno de los mejores nombres que, 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 que recuerdo yo, por eso quiero recordarlo, que es el de el del, el del protagonista de Asterix en Córcega. El, el corso que estaba sí. prisionero de los romanos, que era O Catalineta Vela ¡Ay, sí!
0: ¡Qué grande! Y claro, al final todo aquello quedó patente. Patente de corso. <risa> <risa> ¡Qué grande! Y sus elecciones, las elecciones de los corsos.
1: Las unas ya están llenas. Las unas
0: ya <risa> están llenas entre las y Dice, sí, las tiramos al mar y ganan más fuerte. Es la costumbre aquí.
4: Perfecto. <risa> en fin.
3: Bueno, pues eh, por, por citar testimonios de autoridad más testimonios de autoridad, eh, recordamos un poco el inicio de la, el, la Guerra de la Galia de Julio César, donde nos da ya unas cuantas ideas que luego se desarrollan. Por ejemplo, la Galia está dividida en tres partes, una que habitan los belgas, eh, otra los aquitanos, que se, vendría a ser el país vasco francés de hoy en día... La tercera, los que en su lengua se llaman celtas y en la nuestra galos. Todos se diferencian en lenguaje, le eh, costumbres y leyes. Eh, luego dice, los más valientes de todos son los belgas. Como <risa> sabemos, esto da origen al, a la disputa que hay en, en asteris en Bélgica. Eh, y dice, porque viven muy remotos del fausto y delicadeza de nuestra provincia. Y rarísima vez llegan allá los mercaderes con cosas para enflaquecer los bríos. La traducción es un poco decimonónica, pero se entiende. Pero bien. bonita. No,
0: sí, lo que yo siempre digo. Tú ponle a toda esta gente que anda haciendo guerras y no sé cuántos... tú ponle un McDonald's. Yeah. Mm -hmm. Que tengan un sitio para ir a vender. ¿Ya verás que pronto se le acaban la cara. ¿Qué a los les imperios?
1: pasaba a los belgas? Que eran luditas. No, Eran reacios a lo que les llegaba del, del los
0: imperio. luditas eran otros. Pero no, bueno. Y sobre todo que no tenían. Como es todo ya, ¿no? Se los veían venir. Eso no, sí.
3: <risa> Bien. Y eh, algunas, algunas curiosidades más. Por ejemplo que eh, se hace se, se parodia la historia por ejemplo en la rendición de los galos de Bercin nunca sé muy bien si decir debería decir Bercingetorix pero lo podéis encontrar también Bercingetorix o Bercingetorige pues bueno pues este arroja a su a los pies de César según según la guerra de la se quita por el propio César de la, la Galia la, no de la Galaxia de la Galia se he dicho esa es una galaxia está grabado Dios mío, se puede editar, ¿no? Bien. No. Eh, según esa obra, eh, arroja a los pies de César, pero en el cómic lo que hacen los otros es que los arroja sobre los pies de César, causándole <risa> un gran dolor de, de pies. Y
0: se va cojeando y se quedan ahí, las
3: armas. Ahí, efectivamente, ah, que da, eso el, escudo da el escudo alberno. El escudo
0: alberno es donde aparece este
3: y se lo lleva. Ajá. El escudo alberno es uno de mis favoritos, ya te, eso también lo digo. Uno
0: de los ahí. cinco que te has leído.
3: De los No, me he leído más. Que, ah. que sepa muy bien, muy bien de los favoritos, sin duda. Que a vosotros os gusta mucho La Gran Travesía, pero a mí no.
1: Ah, a mí sí me gustó.
3: ¿Te gustó La Gran no, Travesía?
1: De, no, de, de mis favoritos La Gran Travesía. ¿La Gran Travesía o el...? Eh... Yo digo,
3: en el, el que sale 006. No, la, la Odisea de Asterix
4: Asteri. No. Ah, la Gran
2: Travesía, no.
0: A mí me gusta la de La Odisea de Asterix
4: ah, La, la Odisea está bien,
3: sí. Pero son muy críticos.
0: 006, los... aunque su verdadero nombre es James Bond, -X. Bond -X, Efectivamente. <ríe>
3: Bueno, pues nada, ese es todavía que, me gusta es que, menos. Es que lo del, lo del desierto es más estático. Sí, sí hay un momento. Un de... Salón de soy... té y los. ¿Y quién son? Ah, ah como soy, soy sumera. Nosotros
0: los, lo, lo, los sumerios estamos en, en guerra con ellos.
1: Tenemos que sacar a su cara de Son buenísimo.
3: Bueno, pues eso ya. Eso ya no me gustan a mí. Lo digo. Eh, ese es el
1: primero que escribió Uderzo solo. Ahí se le acabó todo. El primero que escribió Uderzo. Solo. La Odisea de Asterix ya se había muerto Cocini.
0: Es que hemos tratado el tema ya aquí.
1: Pero el primero está. fue la... Ah, lo habéis tratado. A ver, en hey, todo esto que estás diciendo tú, ¿no? Bueno, pero no, a ver, me No, 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 no. En Están los no, Romanos
0: 4, no. titulado Encerrados en el Ascensor, eh, mi tema fue los nuevos libros de Asterix. Entonces ah. daba un repaso a toda la historia de Asterix para acabar hablando de los eh, libros lanzados en solitario por Uderzo y un poco su calidad, vamos, bueno, su poca calidad, hmm. de media. Pues sí, es que son la gran zanja, la odisea, el hijo de Asteris, Asterix en la india, la rosa y la espada, el mal trago de Obelix y Asteris y la traviata. Y ya por pues, los últimos los últimos del todo, bueno, el último del todo, no sé si lo han leído. No, ah, abórratelo. Que, sin uderzo, ¿La rosa queda. y la espada? O... No, no, que va, que va, que va. Es eh, el, el, el aniversario de Asteris, por ejemplo, es una cosa
3: mm, eh, terrible. El, el pero pero ya, no es, ya no es Uderzo el que hace ni lo triunfa ni lo triunfa. No, no, guión. no, no. no Ahora, muerto. Ahora. Ahora.
4: No,
3: sí, hombre. se ¿Sí, sí, ah, No, no, no. ¿No? No, no, no. No, se no te acuerdas que le reclamaba a 100. No, no, no. ¿No 100 203.000 euros. Ha desaparecido, pero no ha muerto. Iba a hacer a un siete sobre el pero Yo también. Los últimos, últimos
0: son Asteris y los Pictos y el Papino de César. ¿A cuál los dos más malos? Y estos ya son por otra gente.
3: Sí, claro. Eso es lo que yo tenía entendido. Que ya no hacía Uderzo, pero no porque haya muerto.
0: No, no, no. De hecho, no, ha, super, ha, ha supervisado poder, ¿no? y se nota claramente en algunos de los guiones. ¿Qué es lo que pasa? Pues tenemos la esperanza de que muera pronto para ver realmente si esta gente tiene algún talento. Ya. Yeah. Y si no, pues que sean eh, lapidados como si fueran defensores de las nuevas tecnologías. Bueno, las nuevas tecnologías mucho de sí, ¿eh? ¿Verdad? ¿Y lo que va a dar? Sí, sí, sí. Uh. Más.
3: Pues, uh, por ejemplo, algunos chistes, este tipo de humor tan que ya hemos comentado aquí, tan uh, basado en el, en el doble sentido, en la, en la cita escondida y todo eso. Y, y hoy, releyendo uh, releyendo El escudo al verno, pues he visto uno que me ha hecho gracia porque en su momento no lo entendí y ahora que lo entiendo pues me ha hecho gracia por ver que he aprendido algo en todos estos años. Y es cuando... Cayus, eh, ...Cayus... Bonus me parece que es... ...un personaje, un romano de estos... ...un, un Borracho. regado... ...no, este no es... No, ...Cayus bon... ...bueno, este es otro... El, es que ...no me acuerdo... ...bueno, es igual... ...uno que va al César a decirle... ...que eh, que no han conseguido encontrar... Eh, ...los restos de la guerra... ...es decir, sí. el escudo que están buscando... ...para que César pueda desfilar sobre él... ...y pueda así humillar a los pobres galos una vez más... ...y entonces le dice... Lo siento, César, no tenemos ni un solo recuerdo de la guerra de las Galias. Y se ve a César pues, sentado ahí en su trono de mármol diciendo sin comentarios. Una clara alusión a los comentarios a la guerra de las Galias ¿no? que, que él escribió. Y bueno, como esta cita, pues están llenos los libros. Hay bueno múltiples múltiples citas auténticas de autores romanos también. Y por no cansaros, voy a citar uno o dos nada más. No por nos ejemplo, cansa ¿eh? En la hoz de oro... En Lado de oro se cita, eh, bueno, uno, un personaje llega preguntando las circunstancias en las que ha sucedido algo, la verdad es que no me acuerdo de, en concreto, y el otro responde, el interlocutor responde, quis qui dubi quibus auxilis comodo cuando, que es un exámetro perfecto latino que se utiliza en retórica como ejemplo de cuáles son los tópicos del discurso y que hoy en día se sigue explicando en las facultades de periodismo como lo que un periodista debe contestar cuando, es decir, quién, qué, dónde, con qué ayuda, cómo y cuándo. O otro que es muy difícil de traducir, hay páginas en el Instituto Cervantes dedicadas solamente a la traducción de las obras de Asteris por la dificultad que, que entrañan, cuando en Asteris y uh, Cleopatra, ¿no? Sí. Ese que yo nunca entendía por qué entre los lo que habían gastado, dice, la mayor epopeya jamás dibujada, algo sí, así. Sí. Decía, se han gastado, no sé cuántos litros de tinta. El, no sí, tinta". Y luego decía, no, ¿cuántos litros de cerveza? cerveza. Decía, yo, sí. yo pensaba en mi mente tierna, y que, que ¿para qué necesitan la cerveza? ¿Se lleva a mezclarla con la tinta, diluirla? <risa> bien. Uh, bueno, pues ahí hay uno muy bueno cuando le presentan, uh, uh, cuando el druida Panoramis presenta a su amigo egipcio, a los galos. Y el egipcio se presenta con las palabras me siento, querido amigo, muy feliz de volverte a ver. Entonces el druida se vuelve a su pueblo y dice es un alejandrino. <risa> en la traducción nos quedamos con el de que viene de Alejandría, lo cual, pues bueno, pues está bien. Pero en realidad es que en francés es un alejandrino, alejandrino. un verso de 14 sílabas, eh, como está escrito. Y bueno, se trata, pues yo creo que de un rasgo, una prueba de, del muchísimo ingenio y el buen hacer de estos, de estos fenómenos, y ya está, no cuento más cosas. en castellano no está traducido? En castellano salen 19 sílabas. Desastre. ¡Desastre! Pero yo creo porque no se dio cuenta que lo traducía también. Claro, seguramente.
1: Esfuerza un poquito y quita 5 sílabas rápidamente.
3: Pues sí, mira. De hecho yo hice la prueba y me salía fácilmente. O sea que se lo hice yo, pero... ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Otra Otragicomics, sí. Conté como time Tímeo Time o Don Aferentes. Don Aferentes.
0: los griegos aunque traigan regalos.
3: Necesita de Virgilio... Eh, que viene muy a cuento porque lo que le sucede al pobre Lago Conte también es un poco tragicómico, ¿no? Como el nombre del personaje. Bueno, nice. ahí, ahí, ahí. Yeah, bueno, pues, ¿qué os, parece? ¿Qué, os parece? ¿qué os parece? ¿Parece bien? Sido. ¿Os parece? Ha sido he, visto, eh, bueno, he visto poco, a lo mejor no he dado mucho, tenía que haber dicho algo, por ejemplo, que, lo, que los caros eran. Yo, maricón, maricón, sí, maricones, maricones, sí, maricones, sí, maricones, maricones, todo maricones. yo sé que lo no
2: van a lapidar pero es que yo tampoco he leído tanto a Asteri me, me encanta pero es que
1: no te, oh. mis padres no me compraban ¿qué te sí, compraban tus padres? <ríe> mis padres no me compraban esto es muy de, de psicoanálisis ¿no? es muy de, muy de Kafka culpando al padre
3: carta, de... no, carta al padre. Es que
2: no me compraban te veo de Asteri eran Sabri, muy caros o el sea, único que me compraron fue por mi santo Asteri en los Juegos Olímpicos y me lo leí así como 20.500 veces o sea todas
1: las referencias si queréis juegos darnos pan que... <risa> sí. Los han comido porquería, sí. la Las está en malas condiciones. ¿eh? ¿Y, y qué te ha impedido luego... comparte los no, tubos no, con Con tu
2: dinero o tu dinero. Sí sí no no. Sí. Porque... Pues me
1: ha impedido el, la,
2: falta el la falta de. El respeto a sus padres. La falta de claro. de interés y lo que miras es <risa> el el, 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 el tercero. Mira, mira, te...
1: Yo los tengo todos porque mis padres si me los compraban. Ah. A mí me lo, me los regalaron en la primera comunión. Mira. ¿Cómo? Nos regalaron un montón. Todos, no. Entre mi hermano y a mí nos, nos regalaron casi todo. A mí me
0: los iban comprando poco a poco, uno uno por uno. Y no, no en un orden concreto, evidentemente. ¿Y qué es lo que pasa? Con el tiempo algunos obtuvieron tuvieron sellos desperfectos y ya yo, de mi propio pecunio, he ido rellenando huecos en la colección. Incluso alguno que presté o prestuve y ah. que no me fue devuelto.
1: Por pues eso me pasa a mí con el combate de los jefes, ahora que lo dicen. Yo lo he tenido ese y no lo tengo en mi, en mi poder. Pues, pues yo puedes no ir a cualquier eh. comercio del ramo y escribirlo por, no, no, no. por 12 pavos. Sí, sí, lo haré. Lo haré.
0: De hecho, fíjate, son las 22.54. Del Black
1: Friday. Del Black Friday y lo mismo. Hacemos
0: aquí una pausa y entras ahí a Amazon y lo tienen mañana. No Porque como todos sabemos, Amazon tiene, eh, tiene furgonetas y coches llenos de mercancías dando vueltas por toda España a la espera sí, sí. de que alguien pida algo. No, no, no.
1: <risa> ¡Tira, tira para allá! ¡Tira para allá! Muy bien. Bueno, a mí, a mí se me han puesto los pelos de punta cuando han mencionado la
3: de oro en el. ¿Verdad? El texto. En el texto. De César. Sí. No, el de César. No, no era César ese. Era, era, el, de, era... El, de, el de Diodoro, no, era el, ¿El de, de Plinio? Plinio el Viejo. Plinio el,
1: Viejo. Plinio el Viejo.
0: Sí, sí. Bravo, una gran sección, Paco.
1: Muchas gracias. Un
0: aplauso, un aplauso a Paco. Muy sí, bueno. sí, sí. No sé si lo habrán recogido el micrófono, pero hemos aplaudido. Ah, seguimos Venga ahora ¿quién levanta esto ahora? Uf. Me toca a mí Qué desastre Si ¿Qué yo yo vas a ver esto Levanta esto de... no
1: No hay que levantarlo Ahora el último ¿Quién supera? ¿Quién supera? ¿Eh? No, sí. por eso
0: digo Si sé yo esto Va el último de cabeza Ya ves Porque ahora me tengo que comer yo un marrón Que lo flipas Bueno,
1: luego está Dios José Que te
0: levanta Sí, o me termina de hundir Venga, seguimos <risa> Seguimos con nuestro programa y es mi turno, sin duda, y el tema que quiero traer hoy es un poco flojo, no, no es un tema digamos, enciclopédico como el que muchas veces tratamos aquí la mayoría de las veces, por pues eso nos informamos de algo con más o menos habilidad y los ponemos al juicio de los demás. Yo traigo hoy una reflexión muy íntima y además me alegro de poder hacerlo en este podcast rodeado de tan buenos amigos que me conocen, personalmente, que han vivido conmigo mis mejores y mis peores momentos, amigos que me han sacado del nudo de la ducha llorando, por ejemplo, como digo José, ha hecho, y amigos que han estado conmigo en mis momentos más eh, chungos y en mis momentos más felices, que muchas veces hemos compartido juntos. Porque eh, me vais a poder decir en un momento dado, y además ya os anticipo que no me importa que lo hagamos aquí en público, si algunas de las cosas que yo voy a aseverar, tratando el tema de hoy, que es un tema, digamos, de comportamiento y filosofía humana, ¿es cierto como yo me veo o no lo es? Todos conocemos un refrán español que dice... Nunca digas, de este agua no beberé. Ni este cura no es mi padre. Eso es, esta España no tan anticlerical, que le pone siempre esa coletilla, ¿no? Es que es muy bonito. Ni este cura no es mi padre. O sea, es dice tanto de nuestro país. ¿Verdad? ¿no? Me gusta, ¿eh? No, no, no pensé nuestro que, clan, ¿no? que me ofende. ¿no? Eh, sí es que están en nuestro país. Sí, sí, sí. Entonces, yo venía a hablar un poco de, bueno, de un de cierto relativismo que impera en nuestra sociedad, un relativismo con que el, te, el que ya eh, advirtió el 16, ¿Permisto 16 por ejemplo. <risas> ¿Cómo eh, ¿Por qué? Porque es una cosa un poco idiotizante. Es decir, eh, queremos ser tolerantes con los demás partiendo de unas épocas, sobre todo aquí en España, en las que la tolerancia a las otras formas de vida que no fueran las que imponía el nacionalcatolicismo no era precisamente lo que lo que se daba. Entonces nos hemos ido, o parece que nos hemos ido, tengo yo la sensación que nos hemos ido un poco a, al otro extremo, ¿no? A, a que todo vale, y no ya que todo valga o no valga, no se trata de no respetar a los demás, se trata simplemente de no poner en liza nuestro punto de vista que, que es tan respetable como las opciones que tengan los demás a hacer cualquier cosa. Eh, yo todo esto lo resumo mucho en, en una cosa que me contó Rocío. Eh, Rocío, eh, cuando nos íbamos a casar, cometió el clarísimo error, que todavía le dura, de entrar en Internet y entró en un foro de bodas.
4: Dios.
0: ¿Vale? En un foro de bodas esto es... Uh, tendría que documentarme. ¿eh? Creo que estas cosas ya han desaparecido porque ya los foros no se llevan. Un foro de bodas es un foro compuesto por mujeres que se van a casar. O que planean casarse. Entonces el foro tiene distintos estratos en función... Eh, de las que se van a casar en un momento de hecho tú solo tienes, por ejemplo tienes permisos para acceder a ciertas zonas del foro donde están solo las que se casan en ese año o en esa parte del año una cosa terrible ¿no? y luego cuando además cuando te casabas entonces trascendías este era el foro rosa, trascendías al foro azul que sea ya el foro de las que están, están casadas. las que están embarazadas ah. o las que se quieren quedar embarazadas. Mierda. ¿Dónde quiero destacar con especial crueldad el subforo que se llamara, que se llamaba el de las tardonas? Que son las que las pobres están ahí, dale que te pego, pero no consigue quedarse pero, embarazadas. O sea, cabrón, ya ¿no? la ahí crueldad, pero y la que se va allí, ¿sabes? La que dice, no, no, yo soy de, no, las, de las tardonas,
4: tardonas. ¿sabes? Mía. Como
0: si fuera culpa culpa suya. <ríe> ¿Crees que no querrá la mujer quedarse embarazada? Bueno, como fuere. Y entonces me decía que había una parte del foro donde la gente iba poniendo las cosas que elegía, ¿no? Este es mi vestido, tal, no sé cuántas. Y allí imperaba la norma de todos somos, todas somos princesas. ¿Eh? Entonces, ponía unos zapatos sencillamente horribles, en una combinación adyecta de plástico y rasete y el, <risa> el comentario que Rocío siempre me indicaba era no es mi estilo pero a ti te quedas muy
4: bien. Oh.
0: ¿Vale? Dios. En vez de decirle no se te ocurra Ponerte... No ya ponerte eso, sino tocarlo. O sea, dile a alguien en tu casa que lo coja y lo meta a una caja con unas pinzas, pero ni siquiera lo llevéis a la tienda por si hay algo en el aire allí que podáis coger. ¿Vale? O sea, tíralo por donde pilles y no lo toques tú, porque te casas en tres meses y tienes que estar bien. ¿Vale? Oh, eh, no es mi estilo, pero a ti te queda muy bien. Entonces, claro... ¿Pero ¿Eso era lo que comentaba Rocío? No, 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 no. Eso era... O sea, no, Rocío se callaba.
4: Seca. fíjate
0: tú, Rocío. Madre mía, para callarse. Silencio. <ríe> Hemos sido machistas ya, aunque ha sido un machismo muy localizado. Ah, machismo Bien, ah, entonces claro, todo esto me lleva a, a pensar a mí eh, por recientes eh, sucesos en, en mi vida eh, de poca relevancia de cosas tecnológicas. ¿Cómo es esto de, de decir o no decir de este agua no beberé y hasta qué punto? ¿Uno lo ha dicho o debería decirlo o no decirlo? ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? A mí me ha pasado que ahora, en, en septiembre, mi papá uh -huh.
4: dijo que me regalaba
0: el nuevo iPhone. Uh -huh. ¿Vale? Claro. No importaba el precio ni las características. Él quería uh, obsequiarme con este nuevo dispositivo. ¿Ves? Por eso tu padre te regalaba los Asterix y te, re
2: te regalaba el nuevo iPhone. Mi padre... Tiene un, un, un móvil peor que el mío y no me regalaba a hacer. y Mi padre está cañete y el tuyo es dadivoso. Espléndido.
0: Espléndido. Que su padre está cañete. Ha dicho
1: eso. Está cañete. Está cañete.
0: Bueno, vamos a hablar de los patrimonios de nuestros respectivos padres. Y entonces yo me compré, aprovechando esta subvención a fondo perdido, me compré el iPhone 7 Plus. Esto es de los dos iPhones que saca Apple cada año desde hace un par de años, de los dos modelos, el más grande. De hecho, es uno mmm, considerable. De los móviles grandes, yo en mi podcast de tecnología he dicho de todo. lo que no está en los escritos. Mm. He hecho <risa> todo tipo de chistes por arriba y por abajo. He aludido a que estos móviles tienen una referencia catastral propia. <risa> que pagan Eevee. Eh, o sea, mmm,
4: de sí, 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 todo, sí.
0: o sea, de todo lo ha vivido y por haber y ha venido, entonces ha habido gente que ha venido como muy fuerte a echarme en cara el, el hecho de que yo ahora me haya desdicho de todo lo dicho y uh, me haya comprado un móvil grande uh -huh. y ya digo, hablando de cosas tecnológicas, pues es una cosa que no tiene importancia pero yo me pregunto ¿vale? ¿tenemos que ser así? es decir, ¿no tenemos que defender en cada momento lo que, lo que creemos o lo que opinamos con con determinación, por miedo a que, uy, la vida es muy larga, ¿no? O sea, no digas, de este agua no beberé. No. ¿Quién sabe si dentro de un tiempo tú, man, tú mantente ahí en un perfil bajo? Porque, uff, si es que la, vi la vida da muchas vueltas. Sí, Esto igual. ocurre también mucho en, en ámbitos laborales y en determinadas profesiones, ¿no? Es decir, uh, yo qué sé, pues en, en profesiones que son... Colegiadas, médicos, arquitectos, abogados, eh, ingenieros, ¿no? Donde tú de alguna manera siempre vas a estar en relación con los de tu, con los de tu especie. Es no. decir, yo soy diplomado en ciencias empresariales, he estado trabajando 20 años eh, y sigo trabajando como contable, gestor de proyectos en una empresa municipal relacionada con el urbanismo, pero no sabemos si yo dentro de cinco años voy a estar haciendo otra cosa completamente distinta. Quiero decir, he cambiado incluso de sector, ya no voy a estar en el urbanismo. Pero claro, el que es médico, mmm, va a, va a ser, lo normal es que sea médico toda su vida. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en las profesiones estas, cuando tienes algún desplante, algún problema, alguna cosa que te sale de la empresa, o te, siempre existe esa prudencia porque, claro, la vida es muy larga y nunca se sabe, entonces yo me quedo aquí como tal. Y, hombre, cuando hablamos del condumio de uno, pues entiendo la prudencia. Okay. Pero, en general, yo siempre he sido partidario de que lo que yo creo en el momento... Y en lo que estoy convencido, lo defiendo con vehemencia. porque tengo que andar con...? Ya os digo, olvidamos, olvidados del teléfono móvil, que estos son tontadas del día a día. Sí. Pero en general, yo he sido afiliado del PP. Cierto.
3: ¿Vale? Y lo has defendido. Con mi
0: carné ya lo creo. Y además me afilié al PP como una reacción a cosas que pasaban en ese momento y que no me gustaban, y allí que fui yo. Y no solo me afilié, sino que pagué mis cuotas. Cosa que ya es mucho más de lo que pueden decir los afiliados a muchos partidos, nuevos los y viejos. Los 800.000. ¿Vale? Pagaba mis cuotas. Y aparte, cuando el partido me necesitó para ir a mirar de cerca una mesa electoral durante ocho horas, ahí estuve sin quitarle un ojo.
1: Ahí, ahí.
0: Y llevé al baricoques. Bueno. Madre mía. Que los ofrecí, además, a los que estaban allí de cualquier signo político. Qué gracia. ¿Vale? Qué generosidad. Y cuando, y cuando aquello de me... ¿eh? buenísimos. Y cuando aquello me decepcionó, muchísimo y, y cambié de, 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 no tuve empacho en dejar el partido y tal y bueno, ahora mismo mi posición política es muy contraria al PP y también la defiendo con energía, o sea, ¿por qué debo de ser calificado como un veleta o mis opiniones deben de ser cavadas porque he ido y... Porque has cambiado de opinión efectivamente, y no solo por ejemplo, hay personajes, quizá no sea un gran ejemplo, pero Jorge Verstringe, ¿vale? <risa> Jorge Bestring era el del fin de Fraga, y lo, lo último que yo sé de él es que sus posturas son como ya casi sí. de extrema izquierda, es decir, es un personaje, insisto que que quizá aparte de, de qué tipo de ideas tiene, no es un personaje que haya demostrado eh, unas valías excesivas o por lo menos de manera continuada como para que eso nos haya formado de él una figura de respeto independientemente de
1: lo que piense políticamente.
0: Pero que muchas veces tenemos a, tendemos a descalificar bueno, en la, la,
1: el viaje contrario, tenemos múltiples ejemplos Estoy en el... Jiménez los Santos, por ejemplo, que era maoísta en su juventud y, en fin, hay muchos, muchos ejemplos de ese viaje. Sí, pero
0: en ese tipo de cosas políticas, pues se da mucho lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, cosas de juventud que luego tal. De hecho, hay muchas teorías políticas generales que asocian las ideas, las ideas, la ideología política, con el momento vital mm. y de, de edad de, de cada uno, ¿no? O sea, es normal cuando eres joven ser de izquierda si quieres cambiar el mundo, pero tú con tu nómina y tu hipoteca ya te harás de derechas. Y será su señor sí. con panza, ¿no? Hay algunas teorías que dicen eso. Entonces, yo, yo no sé no sé cómo, cómo lo veis. He estado intentando rastrear mi, mi biografía, la, la importante. Quiero decir, no si me tengo un móvil grande ahora o no lo tengo. Buscando momentos en los que yo haya lanzado maldiciones sobre no sé qué, más allá de la política, y que luego haya cambiado de opinión radicalmente o lo que sea. Y tampoco he encontrado así grandes ejemplos porque muchas veces uno es poco consciente de su vida. Vale. no sé si vosotros tenéis testimonios propios sí. o, o... No,
3: yo uno
0: sobre
1: le digo <ríe>
3: no. no. sobre mí mismo estaba yo en tercero de carrera eh, y vino un compañero de la facultad a decirme oye tienes que probar eso del eso del Word Perfect que entonces era lo que había y claro no era el procesador de textos que uno podía usar y el más avanzado y el y yo le dije, digo, mira, eso eso a mí no me hace ningún papel, no va a ningún lado. Yo con la máquina de escribir que usábamos, la de mi padre electrónica y la de la calle Granero, esa que borraba las letras sí, después de... de escribirlas. Yo con aquello estaba comodísimo, no necesitaba más. Y bueno, pues... Mmm... A ver, era un poco cierta cierta tendencia a la resistencia que uno a veces tiene contra decir los avances. Cierto ludismo, <risa> ¿Ludismo por tu parte. Decir un, un cierto ludismo, sí, pero bueno, la, la máquina de escribir también es un avance tecnológico. Es decir, que no estaba cambiando sí, la, pero, pero su... la escritura a mano por. Dime, dime.
1: Que, que, la, que la máquina de escribir, tú ya cuando naciste, ya estaba ahí. Ya no era, sí, una era algo de mi mensaje, ¿no? <risa> Pero no <era> <risa> <risa> y el email también. Bueno, en su casa lo dudo. <risa> vale, vale,
3: vale. Bueno, en mi casa no. mi casa no, no nos comunicábamos. Bueno, yo vale. cuando
2: yo nací no había máquina de escribir eléctrica. Por lo menos en... en, en, en tu casa, en, en tu comunidad <risa> autónoma. Por lo menos en lo próximo. Yo nací en los 70. Sí. Habría, pero no, sería... No, en lo, eh, perdón, en los 70, no, en el, en, el 70, 70, en el 70. En el 70, <risas> no tendrían los profesionales, ¿verdad? En el 70.
1: Pero yo no, y la gente... Ya, normal, en fin, no. una cosa es avances tecnológicos más mmm, chocantes que otros. El, el paso de la máquina de escribir normal, mecánica, a la máquina de escribir eléctrica, tampoco creo que fuera... Eso tan... no lo hice. No, yo, tampoco. yo
2: pasé no. directamente de la mecánica al ordenador.
3: A mí me parece que, lo, que lo, para mí lo normal... Lo normal de mi primo. Lo normal es lo que, es lo que jefe, le ha pasado a Emilio en esto. Es decir, yo la, las personas que mantienen una opinión uniforme me parece muy respetable ¿eh? y, y hay momentos que lo envidio. Por eso es con el tema de las ideologías políticas, como quizás a ti también, Emilio. Que hay gente que es capaz de mantenerse firme en unas convicciones y es capaz de ver más allá de lo, de lo que hay, de la situación concreta de un momento. Y yo no. Yo cuando pienso que voy a votar... Pienso en cosas concretas que están pasando en ese momento y pienso en que mi voto sirva para mejorar una situación concreta. Uh -huh. eh, por eso quizás soy un poco alérgico a las ideologías. Y esto pues, me ha hecho también dar mis, mis tumbos políticos. Yo creo que, que eso, que lo extraño sería que después de tantos años uno no cambiara en muchísimas cosas de opinión. Pues claro que sí. Yo ahí lo que no entiendo muy bien es la referencia a los zapatos feos aquellos de la boda. Es decir, ¿qué has querido decir con eso? Pues
0: con lo que eso lo que quería decir es que mucha gente tiene unas ideas y no, la, no, no las defiende, Ajá. sino no las pone de manifiesto o no las pone en, en contraposición a las ideas del, del lado por no molestar. Por prudencia. ¿No? Es decir...
2: No,
0: yo... No, yo... Eso, <risa> Dice, <risa> no, es una más. Dice, yo, yo eso... Yo eso para mí no lo quiero, pero, pero, sí, también, sí, pero también está muy bien. De acuerdo. ¿Vale? Es como, por ejemplo, ¿tú qué móvil tienes? Dice, yo tengo un Xiaomi m 5. dice ay, también es muy bueno. Así, así <risa> como con carita de lástima. <risa> ay. Cuando en realidad lo quieres decir, soberana mierda, te has comprado no sé cuántos cómo se te ha ocurrido, por cuatro duros, en un año lo tienes en Wallapop, así te lo cambien por un perro, ¿no? <risa> Pero sin embargo dices, me han hablado muy bien de él, y piensas, ¿dónde? En la cárcel, ¿sabes? Pero no, entonces eso, eso pasa, pasa mucho hoy en día, ya te digo, y se quiere hacer, yo entiendo que se hace con,
4: con saludo, buenas intenciones. Un saludo para
0: un informático con gafas Que se hace, se hace con buenas intenciones, con la intención de de no contrariar al de al lado, pero el otro, el de al lado, no se va a contrariar porque opina distinto
3: efectivamente
0: vale o sea, seguramente al lado puede sobrevivir con que a ti no te guste su camisa Pero es que sí
3: hay gente que se contraría Emilio sí. yo me prefiero callarme muchas veces por eso porque, uh. por no, porque no no tengo energía para meterme en ciertas disputas entonces si me mmm, callándome me ahorro esa energía mmm, yo para mí por lo menos sí. la gente dice es que hay que decir eh. lo que uno piensa vamos a ver vamos a ver la sinceridad
1: Emilio tú lo haces continuamente El que... sí. decir lo que piensas no callarte para no meterte ah, bueno, en disputas pues sí, en, en, en disputas sin sentido. Ah, tu mujer también habló con la mía. <risa> no, estoy pensando en este momento en Satur, por ejemplo. <risa> en nuestro vivo Satur. Que yo sí que le entro al trapo en las sí. discusiones y tú huyes como un conejo. Sí, sí. ¿Sale? Porque, ¿Sale? No ¿Sale porque que? ya estás tú entrando al trapo. Es sí, ¿para sí, qué sí, vamos
0: bueno. a, re a, replicar esfuer a replicar esfuerzos? No, yo también discuto con Satur. ¿eh? Bueno. Lo que pasa es que no delante de ti, para no darte celos. Claro, eso será. Nosotros quedamos <risa> a tomar café y discutimos en privado. Ah, como bueno, si bueno, habláramos bueno. catalán. Sí. ¿No? Como decía sí. el presidente Arnar. Bueno. Ah, pues yo me, me he dado por pensar esto, ¿no? Es decir, si, si, que, si es un estilo de vida el ir manifestando uh, con rotundidad lo que opinas en cada momento, en cada situación, y no tiene por qué darte miedo el luego tener que echarte atrás, ¿no? Porque...
2: Yo, yo so es que soy así, yo es que no lo puedo evitar. Yo es que digo las cosas sin pensar como era Sautomati el que
3: es yo
2: no tengo filtro, yo ¡puf! lo suelto y luego digo,
0: tremenda cagada, acabo de cometer. No, pero eso tiene más que ver con, yo que sé, con, con una imprudencia en un momento dado con un exceso de confianza sobre una situación. Yo digo lo que es manifestar realmente mmm, algo como, como un valor absoluto. ¿No? O sea, por ejemplo, jamás me compraré nada de Apple. Insisto, estamos poniendo ejemplos tecnológicos porque a mí son los que más me salen, sí, sí, porque sí. es un poco mi día a día. Pero mm. quiero decir, evidentemente, cosas de un poco de mayor calado. Mm. Jamás me casaré por la iglesia. Porque mm. yo soy ateo, no sé cuánto, a mí no me van a ver. Y allí que lo ves, a la mancha nucial, el tío, en la puerta de, su, de la catedral o de la Fuensanta, ¿vale? <risa> Entrando, mientras el coro canta alegresones ¿vale? Pues... Ese tío, más que avergonzarse o tratar de esquivar eh, eh, ese tío o tía, tratar de esquivar el tema cuando los amigos le dicen ¿Es que no se iba a casar por la iglesia, es que está ahí en la Fuensanta y a 14 de agosto, ¿eh? Pues ese tío tiene que salir al trapo e igual que en su momento defendió que jamás se casaría por la iglesia, llegar y decir pues me lo ha pedido mi mujer y me caso por la iglesia. Claro. Y punto. Y ponerle un par. Siempre. En esta sí, sin duda.
1: No, no es eso. Me parece que,
0: que dice más de ti el defender, e insisto, en cada momento por qué hacen las cosas, que el intentar escurrir el bulto de expresiones pasadas o intentar directamente no manifestarte en nada y pasar desapercibido.
1: Claro, eso estoy de acuerdo contigo, pero hay un, una fina línea que los separa de lo que ahora se llama el ser políticamente incorrecto. no Yo es que soy políticamente incorrecto y suelto aquí la barbaridad que se me ocurra, racista, homófoba o, vamos, como si grabando un, un programa de los de natos. Los, los sí. Y hay, hay, que, hay que tener un respeto. Una, una cosa es ser, no, no tener, tener una cierta. ¿Y cómo, convives, decir, ¿cómo convives con, la la, con de... las
3: redes sociales ahora mismo? ¿Cómo soportas tú? Yo, porque a mí me cuesta mucho seguir en Facebook, seguir en Twitter, sobre todo por la, la poca poco respeto y la poca tolerancia que, que se vive en general.
1: Sí, bueno, o sea, es pues, imposible defender pues, algo sin descalificar, pues yo, sin, fíjate, sin faltar... No, no,
3: no. La... no, no, no soy
2: bastante más respetuoso en las redes sociales de lo que soy de, si lo tengo a la persona de, a, a, en la cara. No sé por qué, pero...
0: No, por inmediato. Te, porque tú dices ahora un disparate que a mí me ofende y aquí mismo discutimos claro. y al final llegamos a la conclusión la que sí, sea. Sí. Pero en un hilo de tweets... Mi, yo mido más... ¿sabes? De que, es mira que, lo que me nunca en, se en, en sabe... Lo que puede ocurrir no, ni Nunca cuando... jamás volveré a hacerlo. Ah, ¿eh? Efectivamente. Y hacer. no, no ya tweets, ¿eh? Nosotros algunas veces hemos tenido malentendidos en, en el grupo de correo del coro. Hmm. Precisamente porque la palabra escrita no transmite determinadas sensaciones, no hay inflexiones de voz, la ironía es muy difícil. Incluso ahora, o sea, en un audio, en, en, en radio, que sea en definitiva lo que hacemos en, en este tipo de expresiones, la ironía es muy difícil de transmitir. Bueno. porque la ironía en muchas ocasiones se transmite también con el lenguaje físico ¿no? entonces pues estas cosas ocurren y se crean pues tensiones y todo ese tipo de historias y evidentemente en el cara a cara es más fácil y más inmediato resolver que en cualquier otro medio que, que, se, lía, que se lía parda como dijo aquella pues eso yo soy de, de vivir la vida con intensidad y de decir en cada momento lo que uno opina y si luego te tienes que retractar pues sí te por supuesto a ver, una y, te, cosa... y lo explicas a quien merezca la explicación claro. y tampoco eh, una, vas a ir a la lolla... una cosa
1: es eso y otra cosa es Albert Rivera pero bueno ahí <risa> queda que eso
0: <risa> no yo creo que Albert Rivera eh, como decía Budilán en una película actúa con una ética a correr sus necesidades
1: efectivamente sin
4: duda
0: <risa>
4: ¿No? Entonces,
0: pues, tres cuartos de lo mismo no sinceramente o sea yo creo que él está haciendo un papel que seguramente a él tampoco le gusta vale pero que es el papel político que tiene que tener. Lo que pasa es que en este país no estamos acostumbrados a que existan más de dos actores políticos importantes. Sí. Entonces, pues claro, eh, somos un país de ganar. De que los míos ganen.
1: Ah, sí, eso sí, Entonces, te...
0: no se concibe la idea de alguien que no mm, pueda ganar. ¿Cómo les voy a votar a eso? esos no van a ganar en la vida. No se trata de que ganen. Yeah. <risa> se trata de que estén y de que incordien, de que apoyen a unos a otros porque esto ya no va de ganar va, de, de, es, es, es como una liga es ¿no? de sumar puntos, no es de ganar cada partido entonces pues en ese sentido insisto, yo creo que a él tampoco le divierte tener que no, estar dando vueltas no. pero es su papel
1: y... que no, pero en fin <risa> <risa> hay varias, hay formas efectivamente, y formas. Yo, y El tema de las promesas electorales, por ejemplo, es algo que yo creo que sí se debe mantener, por lo menos durante esa... bueno, de ese mes. Eh, de ese, sí, de ese, ese mismo mes. Efectivamente. De eso me conformo. Pero bueno. bueno, pues este era el tema
0: que quería traeros hoy. Como veis, un tema un poco más filosófico. Sí, sí tiene una sí. semana complicada. Tengo que ir al dentista. ¿No tenías
1: tiempo de, pro de prepararte
0: nada? No, no, que preparar. a todo lo contrario, tenía dos temas preparados, que lo sigo teniendo, mm. que van para próximos episodios de romanos, pero no sé, me ha apetecido. Sobre todo porque esto no es un tema que se trate y ya está, esto es un tema para hablar con amigos,
4: uh
1: -huh. ¿vale? Sí.
0: Y, y sabéis que desgraciadamente tenemos pocas oportunidades de charlar de determinados temas así un en poco... privado así en privado con oh. unas 3.000 personas escuchándonos pero sí sí me apetecía porque estaba seguro como ha ocurrido sabía que pues este debate aquí con nosotros iba iba a dar de sí muchas gracias ah, sí, bien, bien.
4: Bien.
0: pues hacemos una micropausa para que suene la siempre burbujeante melodía de Diego y vamos con su sección Y encaramos ya la resta final de nuestro programa con eh, nuestro corresponsal en el pasado. Digo, José Ojaldón, no, no puedes sustraerte al embrujo de la primera de tus titulaciones universitarias. La licenciatura en historia es detrás de cabeza. No para de mirar hacia atrás. Quieres unir los puntos. ¿Qué te pasa?
2: No, pero sí, esta vez no voy a hablar de esta vez voy a hablar de mi, de mi segunda o sea de mi diplomatura. En, o sea, voy a hablar de música no voy a hablar de historia.
0: Pero vas a hablar de algo de por ejemplo Beyoncé o del concierto de Justin Bieber en Barcelona. No, es, ¿Es alguien muerto ya por de. Luego, Luego
2: es historia razón, es sí. Ve
0: si es, es que bien. ni tú mismo te das cuenta.
2: Dios es verdad. Estoy influido por el pasado.
1: ¿De qué? ¿De, qué? ¿De, qué? ¿De qué? nos vas a hablar
0: hoy?
2: Venga, vamos a hablar de Pavarotti. ¡Hombre! Hombre. Oh, Tutto. 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 ¡Tutto! ¡Bravo Tutto! Tutto. Ahora veremos por qué hay gente que confundía Pavarotti. Pensaba que se llamaba Tutto, cuando todos sabéis que se llama Luciano. 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 Bueno, venga. Bien, pues voy a hablar de Pavarotti. ¿Pero de Pavarotti? No, sí. sabes, para, ir, para ir calentando un poco. <risa> y mis dos fuentes Ay. han sido el libro ¿Quién mató la música clásica? de Norman Lebrecht el cual está ya descatalogado. estoy es un gesto que
1: con las cejas en plan, os jodéis. Libros, he buscado oh, en la libros casa, obsoletos.
2: Digo. He buscado en la casa del libro, he buscado en un montón de sitios por si. Ya por está superado, el precio. Sí.
0: Amazon.es. Por decirnos Venga, el precio. Tú, a buscar, ¿no? tú. Mientras tú buscas, yo es? te digo... Video Kill de Radio Star? ¿Quién esa? mató la música clásica? Norman mató, Lebrecht. Sale aquí, Arroyo Rabbit. No, la... Oh, la música clásica clásica. Venga,
1: sigo mientras... ¿Eso no es un, un libro de...? ¿Lo quieres ah, sentar? no, no, no. El de, el, de, el de Woody Allen es cómo acabar. Cómo acabar con la cultura, cómo acabar con claro. la música. Es que hay un ¿Lo cuento de cómo Tapa acabar la música clásica también. Sí, por favor. Pues mira, desde 359
0: euros
2: lo tienes.
0: Claro, claro por,
2: ¿eh? pero porque ya está descatalogado y lo están vendiendo a buen precio. Uno
0: de segunda mano.
2: Claro, pero 359 euros... ¿tú con 84 que... ¿Tú crees que eso es un precio normal y razonable? Ah, no lo sé, dime sí. lo que lleva el libro. Si
1: te pago yo 350, 300 pavos por el libro, ¿me lo vas? ¿Me lo vende? Es que yo no tengo el libro. Yo lo foto
2: a de la biblioteca regional porque estaba descatalogado. <tose> ah, vale, vale. Pero fotocopié. <risa> fotocopié. ¿Pero entero?
0: ¿Y dónde? Sí, o sea, sí, entero, página, a página. Página, página. ¿Cómo
1: tan vil ¿Tú mismo? Porque estaba descatalogado, no podía conseguirlo bueno, pueden... de otra ¿Cómo, manera. ¿Cómo que no? 389 euros en Amazon. 359. No, qué no voy a gastar
2: 359 euros en, en Amazon.
0: En algo pudiendo robarlo. <risa> Pero no lo <risa> vamos
4: a ver, <risa> no está lo he robado. Está descatalogado, o sea, no lo estaba está robando a
2: una. A la editorial, coño, que lo catalogue otra vez. Eso, catalóguelo. Bueno, Catalógase. que tengo... Venga, vamos. El la otra cosa, o sea, mierda, la otra fuente donde he sacado mi, mi dato ha sido de...
0: Acento editorial. Esos son los que han perdido 359 euros. gracias es que no vale a tus sí. habilidades reprográficas. Ese libro
2: no vale 359 euros. <risas> o sea
0: que encima es una puta mierda de libro. No. Y tú vienes aquí empezando es, diciendo mi cita, es, cita. ¿Qué, ¿Qué libro vale? ¿Qué fuente es? ¿Quién? Libro, música casi,
2: el, el dueño de ese libro lo dice que cuesta 359 euros porque está descatalogado. Está. Es un usurero maldito. <risa> Dios mío. O sea, normalmente <risa> será. eres, eres libro anticapitalista. Ese libro, si, si valía. 30, o sea, si vale 30 euros, ya es mucho el dinero que vale, quiero decir. A mí me has
1: dicho que la prudencia no, no era lo tuyo, ¿no?
2: <risa> me refiero que, vamos a ver, que no es un Julio Carlo Argan donde, que, que tenga… ¿Julio qué? Julio Carlos Argan es… Eh, o sea, el, el Argan el del es, monje, el libro... expliqué, es el libro… No No, no, te lo explico. El, sí, del, sí, no. el del monje de Steve, de que de tú no. dice mi,
0: mi mujer que sabe una mierda de libros le he recomendado. Pero que el monje de el de Rafael, que se que se duerme enormemente. Pues
2: bueno, pues lo siento que no se lo lea. Chesterton. A lo que iba. Vale, A lo que yo, era el, el segundo, quiero defender eso. Sí, sí. eso. El argán es, es el libro de la renuncia. No, es el pueblo de Cartagena. Es un, un libro es el libro es de referencia del arte renacentista. ¿Vale? Y es muy caro. Ese sí va al día. A mí me costó 8.000 pesetas
3: cada uno.
1: Un incunable o algo así. 8.000 euros. 8.000 euros los dos. Son dos tomos. Claro. Ah, 8.000 euros. 8.000 euros
2: los dos. 8.000 euros en la época. O sea, los años 90. Ahora
3: podrían ser 15.000 euros fácilmente. No, 8.000 euros no, 8.000 pesetas. Ah, vale, vale.
2: 8.000 pesetas. Claro.
3: Estás como mi abuela. En la época. Yo si me lo compré en la época. Yo me he costado 60.000 euros.
2: De ahora, pero en aquella época 8.000 pesetas era mucho dinero era un para dinero, un sí, sí, sí. Era, peseta, era un dinero, sí, sí.
3: En aquella
1: época también eran 50
2: euros. Pero bueno, eh, venga, no más, bueno Tú es que eres joven y inexperto, pero en fin, los libros
3: valían... Bien, en mi primer episodio... No, terminando que ya es casi nada. Voy, voy, voy.
2: Bueno, la otra cosa, o sea, el otro sitio donde lo sacaba es de un documental de la BBC en inglés que se llama Pavorotti Alive in Seven Arias, Arias, se dirá algo, ¿sí? No, Arias
3: no, porque siete, en siete Arias no creo que Arias,
2: sea. Arias, Arias, Arias. Arias, porque es italiano. ven Arias,
1: porque Arias. Tú, tú sabes decirlo en el
2: mejor In En
1: seven italiano
2: Arias. Bueno, entonces, vamos a hablar de Pavarotti. Pavarotti era el tenor más famoso después de Garuso. Era. era el, Perdón, era el tenor más famoso después de Garuso y el más rico de la historia. Y vamos a ver cómo consiguió tal riqueza. Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que su padre, o sea, él era, venía de una casa humilde
1: por Era... 35 pavos lo tienes en inglés y es tapadura.
2: ¿En inglés?
0: Pero es que tú no
1: sabes inglés. Sí, pues ver, pero
2: lo quiero en español. Pues te
1: acabo de ver un documental de la BBC en inglés. Sí, pero no es lo mismo escuchar
2: al señor hablando de que ponerte a leer lo que te da más pereza un libro entero en tus manos. ¿35 euros? Sí. ¿te
0: lo pido? <risa> Prefiero más el otro, El Mito del, del Maestro. ¿El
2: qué? Del mismo, de Norman Lebrecht, El Mito del Maestro. Ese sí lo he visto yo
3: creo que lo leí. ¿Pero eso tiempo? es por el
1: Black está el, No, no, del Black fiesta? Friday puñetas. Que uh. No, no.
2: Bueno, ¿Sigo? ¿El de
1: 359? de Black Friday está...?
2: Bueno, al principio no, no destacó para nada, bueno, nació en Modena, ¿no? Y entonces en, su, en el teatro... <risa> ¿Es que tiene que ver? No, que nació en Modena. Iba a decir que, el no, no, de de destacó, que en papel, el teatro de Modena quedó relegado a papeles secundarios. Entonces, se me olvidó decir que nació en ¿Qué dices que has dicho? En... Que
0: como en en había nacido, a a la gente. Si hubiera
3: nacido en medio del campo, habría por ejemplo, ya, bastante Por anda, mal, claro. un zagal
0: allí. Pero claro, en Modena? anda que no hay peña en Modena. Bueno, ¿qué queda? Bueno,
2: Empecé a tocarme los huevos. que de cada papel secundario, ¿vale? Venga. Porque tenía una técnica insegura y su futuro era tan incierto que el hombre se dedicó a vender seguros porque veía que en el mundo de la música. <risa> Estaba inseguro. No. no. Entonces, ¿cómo de esa situación llegó a ser lo que a,
1: lo que fue no, después? No, no pregunta en serio. O sea, que empezó el, el, desde bien jovencito empezó con el tema del tenorazgo.
2: Él cantaba en el en un coro, de, que además sale en el documental, cantaba en un coro y el tío cantaba muy bien. Y ya empezó a, a, a estudiar música y... Pero vamos, que
1: cantaba bien, pues por eso, un tenorcillo sí, de Módena. Ahí, entonces en su pueblo, tenía eh... esos
2: papeles secundarios y tal. Vale, vale, vale. De hecho...
1: Mm, su, su fama
2: la, la adquirió en un principio a su gran tamaño eh, de hecho tú no decías que de los móviles pues un, un escritor americano dijo de él que era solo más pequeño era solo un poco más pequeño que Vermont
0: que Vermont el, el estado, estado de Vermont sí, sí
2: bueno ¿quién fue quien la ayudó en un principio? pues fue Joan Sutherland la famosa soprano, soprano, soprano australiana sí. que era muy grande si tú la ves pues, un pollo ahí una tía así súper grande <risa>
3: se ayudaban entre grandes
2: ¿no? <risa> no, es que al ser claro. tan alta ella pues necesitaba
3: un tenor
2: alto Entonces, yo que este era tan alto como ella se abultaba entonces le dijo tú vente para acá que yo te voy a enseñar a cantar y le, le facilitó una gira por, por Australia con ella cantando la Luchía, Luchía de la Memur, que es su, es su es el papel estrella de ella, de, de Joan Sutherland. Uh -huh. La Sonámbula, la Traviata y el Bien. Eh, el problema que tenía Pavarotti era que cantaba, tenía un timbre maravilloso, pero no proyectaba nada. Entonces, ¿qué hizo Joan? Se puso frente a él y seguro que a emilio te, te, te recordará a tiempos antiguos. Y hizo que le colocara la mano en el estómago de ella. ¡Ah, qué tonto
0: eres! <ríe> ¿A mí por qué me va a recordar nada? Para
2: que viera cómo se usaba el diafragma. Claro,
0: que eso se hace así, pedazo de gilipueltas. de repente
2: apareció el marido, comentaba el marido, que es el famoso director Richard Borjain, o se le Borjine, o sea, se le No
0: te preocupes, porque como están conocidos todos, ¿cómo se le
2: El director musical Richard Borjain dijo, cada vez que aparecía le encontraba con las manos en el estómago de mi mujer, decía el hombre. O sea, vamos, que ella fue la que, ya fuera de broma, fue la que le enseñó
0: pues a. El gotelet.
1: <risa> o sea, se le llegó a hacer, la, hacer la luchía, hacer la traviata hacerle hacer de todo sin Era... saber proyectar. Era una gira por los países de la OPEP. Sí, porque como te tenía buena voz, pero, pero, era grande, pero era grande.
2: no aguantaba suficiente el.
1: pero, pero si te vas a, ir a la ópera de Sydney a cantar la luchilla te bueno, que ver una... los de los del palco 3 Tienen que ver también. Si... Bueno, hice una gira por Australia.
2: No, di no digo que fuera Sydney. A lo mejor estuvo en Adelaide, Alice Spring bueno.
1: <risa> Ahí, ahí con, lo, con los orígenes en, en Ururu, en la roca Ururu. <risa> bueno, a lo que íbamos. Puede ser. Tienes razón. Eh, Joan Sutherland seguro que cantaba ahí en, el, en los institutos de, de Adelaida. Sí, bueno, bueno, dan. Hombre, ya al
2: final, sí. era ya su época crepuscular de Joan Sutherland pero sí, <risa> claro. Crepuscular.
0: Bueno, pero justo cuando más era, humilde era. El hombre, fíjate. Vamp era vampire. <risa>
2: <risa> bueno. Para que os hagáis una idea, este hombre, que es tan famoso, conocido como tuto Pavarotti, a los 32 años de edad todavía no había realizado ninguna grabación. Eh, ¿Y por qué era debido a eso? Pues que porque en la época en la que él empezó a cantar había 20 tenores que le superaban. Eh, totalmente, pues, por ejemplo, Mario del Mónaco, cantaba en aquella 20. época.
3: Alfredo Krauss. Solo 20.
2: Alfredo Krauss. <risas> para domingo
3: es, menos, es más joven que 20 él, creo, es un ver. decir, es un número.
1: Es un, sí, un, un, un puñado, que decir.
2: 20 tenores, Cuando él ya empezó... Había un ranking de tenores. Ya, pues la, ya en la así. ATP de tenores. Él em... de tenores ah, pero él empezó, él empezó ya a ser, con 32 años, ya empezó, en teoría debía ser ya famoso, ya ¿no? tenía que haber sido ya famoso pues ya tiene un, ya tiene una edad. Mm. Pues no, no grabó nada, pues por, por eso, porque había gente, o sea, había tenores contratados muy 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 buenos y nadie se quería arriesgar con un nuevo, una nueva estrella.
1: ¿Qué estamos hablando de qué año? Si pues,
2: él nació en el 31, 32, en el 60, en los años 60.
1: Claro, que entonces ponerse a grabar alguno no había que pensárselo.
2: No, 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 pero que en aquella época ya había grabaciones. Ya, de ya, no pero, que, todo, ¿eh?
1: pero que no era como ahora. Como que cuatro pingados con nosotros venimos y grabamos. Ya, no,
2: hombre, tienes que grabar en la grande. en DECA, en EMI, en. bueno. Eh,
1: hablando de Deca eh,
2: entonces el matrimonio de de John Sutherland y Richard Bourjain fue el que le presentó a mcewan que era un, un directivo de Deca y este hombre pues se arriesgó a, a pues a, super, a, a promoverlo a pesar de que Mario del Mónaco eh, estaba en su, en su discográfica y estaba seguro que se iban se iban a enfadar con, o sea se iban a enfadar con con la discográfica por promover a otro un nuevo tenor una nueva una nueva voz eh, bueno le concertó una gira a este hombre el Maciwan pero no, no triunfó eh, Pavarotti cancelando 30 importantes compromisos y a partir de este momento se va a ganar la fama de persona no fiable que va a tener a lo largo de toda la historia Pavarotti una de sus la, una de sus bueno es famoso por cancelar Igual que Caballé también es muy famosa por cancelar. Pues Pavarotti era muy famoso por cancelar. Bueno, eh, ante la crisis que, que se produjo por la cancelación, eh, McGeewan contrató a un publicista que se llama Herbert Bernstein, que era un
0: judío. ¿Y fue el que fue a cancelar?
2: No, fue el que relanzó la, 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 carrera, la carrera de Pavarotti hasta donde hemos llegado hasta, a conocerlo. Hasta, claro ¿Por qué? Pues bueno, eh, al contratar a este publicista mmm, Pavarotti estuvo, cantó en el, en el Met, estaba cantando la Field du Regiment, por eso estaba antes yo cantándola y que es famosa por los nueve dos de pecho que tiene que dar el, el, perso el personaje, o sea, el tenor y este hombre puso, le puso de mote el rey del dos de pecho en, así en, a partir de ahora era el rey del dos de pecho, entonces eso esa tontería de decir Pavarotti es el rey del dos de pecho le, le hizo que empezara una carrera imparable. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, principalmente lo que. Quiero decir, no lo sé si, sí, hombre, cantaba. Si tú escuchas. En, la gente
1: le molaban los dos de pecho. Ya,
2: y si tú lo escuchas, por ejemplo, en el área que es de la Field Regiment, de las siete áreas de, de la vida de. de, de donde es, vamos, del documental ese de la BBC, que se puede, se puede escuchar en YouTube.
0: Quiero decir. Pensaba que se iba algún servicio de pago por un momento. No, porque era un
2: era un documental de BBC que se. Emitió, Descatalogado. Se emitió hace muchos años y ah. eso no, se, no está publicado. O sea, está publicado si alguien lo reco recopiló y lo tiene. Lo ha vuelto a poner en, en, la, tele. en la red. O en la tele o donde sea, pero que no. Vamos, que no
0: se vende.
1: Sí, sí, sí. Es
2: public domain en estos momentos porque no hay otra cosa. Bueno, seguimos. Me eh... encanta
0: cómo atribuir la licencia. Tú solo. Acabas de decir que un documental de la ABC es public, public domain. domain. Porque no está pero... en YouTube? Y ahora con el Brexit... Ah. Verás tú. No lo es, no lo es. No lo pero... van a quitar. Pero si ya está casi... Hemos hablado decir? del Brexit.
1: Sí, hablamos. El día del referéndum hablamos un poquito. Ah, pero, pero... Bueno, tenía una personalidad va, hecha para va, la televisión ahí va, ahí va, ahí va. y ves, porque
2: pues, como estaba tan Gordimer, pues he dicho <risa> que hoy iba a ser totalmente políticamente incorrecto
1: en todo. ¿Ves? ¿Eso es el políticamente incorrecto o mal educado directamente?
2: No, es que es una realidad que estaba gordo.
1: Sí, pero no Gordimer.
2: Vale, estaba muy entrada obeso. Entrado en carnes. Perdón, estaba ternesco. El hombre.
4: <risa>
0: Eso ¿Eh? es otra cosa. <risa> estaba entrado en carnes, que si sí, su bistec, su, su entrecot, Bueno. ¿sabes? Sus criadillas.
4: <risa> mm.
2: Bueno, eh, entonces, Bersling, que hasta ahora era su, eh, su publicista, eh, pasó a convertirse en su manager. Mujer. En su manager, porque anteriormente la manager de Pavaroid era su mujer. adua se llama su mujer. No iba yo
1: tan descaminado. Sí.
2: Eh, y convivieron, tuvieron ahí... ¿Ardua? Un... adua, adua ¿Ah. Tuvieron un... Digamos que, que Adua vio que, que le venía bien eh, a, para la carrera de su marido y que le iba a dar mucho dinero Bersling y pensó, pues, perfecto. Y yo me dedico, yo me dedico también. ahí me la compré. Ella se dedicó más, no, siguió llevándolo, pero, pero lo llevaba en Italia, mientras que Berslin era más internacional. O sea, era su, llevaba su carrera internacional. Bien. Eh, Plácido Domingo también era el cliente de Berslin. Y esto va a llevar a que, bueno, a que en, en un principio no se llevaran muy bien Pavarotti y, y, y Domingo. Eh, Berlín le propuso a los dos, tanto a Domingo como a Pavarotti, que dieran recitales. Y Domingo no se sentía Punta. muy, muy seguro y declinó eh, el, ese, o sea, seguro o
3: cómodo o que no le no se
2: sentía muy cómodo, no prefería prefería, no le, prefería la interpretación en, en,
3: en teatro teatro, en teatro de, de ópera, ópera.
2: Domingo es, después lo veremos, que es más de ópera, o sea, de teatro y de ópera, mientras que Placio Domingo, digo, mientras que,
1: perdón, mientras ahora que que de, de concierto. De concierto. Y... Hombre, es que. Es que claro. Es que con la panza. No, pues, ahí, haciendo el, de. Efectivamente, por eso, a eso íbamos. Bueno, entonces. Todos sabemos en qué consiste una ópera, ¿no?
2: Moverse en un escenario. No, yo soy si el
1: argumento del 99% de las óperas. El tenor quiere tirarse a la soprano y el barítono no les deja. Ah, Eso no lo sabía. ¿no? Mía, eso un lo. Eso está en ¿Me estás la fuente. <risas>
0: sí. No lo había oído eso. Yo, ¿No?
3: Eso no de los... yo tampoco, Diego. Entonces, es que lo que enseñas tú en tu oído.
0: clase. ¿no? Efectivamente. ¿Qué, qué, qué, qué... ¿En manos de quién estamos dejando la formación de la siguiente generación?
3: Sí, bueno, es que él es bueno, más historiador.
2: Esta, bueno, esta, esta idea hizo que Domingo per, eh, Plácido Domingo perdiera audiencia. ¿Por qué? Pues porque. Pues, pues eso, porque veremos sí. después que Pavarotti se va a dedicar más a conciertos macro conciertos, como si fuera Madonna. Bueno.
3: Eh, eso va a dar más fama a Pavarotti. A Pavarotti. Claro. Ajá, ajá. está bien está logrado Pavarotti con Madonna <risa> Pavarotti y Madonna ¿Y ¿Qué cantu se parecen Pavarotti y Madonna Cantuvo, cantuvo. Cantuvieron
2: bueno eh, qué hizo Berlín para promover a Pavarotti no no, no crees que es que lo bus le buscó ahí los mejores papeles con las me en los mejores teatros no no colocó el retrato de Pavarotti en una campaña de American Express le hizo montar en un corcel negro en el cu cuando cumplió 45 años Pavarotti en el desfile del Columbus Day de Nueva York, Pobre caballo. tanto eh, en los Oscars y en el Radio City Music Hall con Sinatra. Por cierto, Pavarotti era muy aficionado a la hípica, le encantaba montar a caballo. Pobres caballos, pero tenía, tenía en su casa de Modena
0: Briosos alazanes.
2: caballerizas, que luego hablaremos de las caballerizas y de Pavarotti. No, nada, nada
0: nada es cabroso. Nada
2: es cabroso, tranquilo. Entonces, ¿para,
1: qué? Uf, ¿Para qué coño
0: vamos a leer? No, las tenía muy limpias. Es interesante, tú déjame, déjame Me echaba déjame. un montón
3: de ratos. Él iba allí negros por, un lado, los iba los allí por dos, las tardes
0: y desaparecía. Ahí pues lo dejó, ahí lo Uf. Daba gloria a verlo. Bueno, en el programa de la y televisión parque, pública. Sí, rodeado Live, de mierda. De
2: programa, caballo. En el no, programa sí, de la televisión no, pública Live from Lincoln Center, <risa> dirigida por Zubimeta, recibió más Zubi, de 100. ¿Zubimeta qué? Ah, no. el sí. famoso director anglo-indio. Es <risa> <No, risa> sí. hindú.
0: Ahí sí no era hindú. ¿eh? Es hindú. Y se va suní. Recibió que es ¿No puede ser un no? O sea, Anglo-Indio, no venga. Venga.
2: Recibió más de 100.000, o sea, después de cantar allí, recibió ¿Sí? más de 100.000 cartas y consiguió una audiencia de 200.000... Personas. Personas. Tras o sea, cantar uno, uno de cada que... dos le, le escribió una carta. Escribió. No, o sea, no, 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 no. ¿En eso qué? Es, ah, no. no, no, O sea, tú estás, es estás cantar, viendo la tele. Tras <risa> cantar Rigoletto <risa> en el Central Park. <risa> y de
0: pronto dice Matilda, tráeme mi pluma. Que verás tú. Que va... <risa>
2: verás tú.
1: Yo te Life
2: de from años. the Lincoln Center era un programa sí. donde le mandaron después de cantar allí más de 100.000 cartas. Sí. Pero la audiencia de 200.000 fue tras cantar Rigoletto en, la, en, el, en Central la Park. el Central Park.
1: Pero no entiendo, audiencia de 200.000. 200.000 o sea, personas, personas, personas fueron a Central Park a escucharle en directo.
2: No, en la tele. Hicieron
0: una retransmisión
1: ah. de Rigoletto. Y se juntaron 200.000 personas en, en Central Park. verano,
2: En verano una audiencia,
0: ponen pantallas. Ya, 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 ya. y allí ponen cine gratis y esa noche tocó, pusieron Rigoletto <risa> y allí hay 200.000 que habían ido a Central Park que habían ido a ver Canta Fantasma a ver lo que hubiera
3: y, y le mandaron los 200.000 a una carta manteles o sea, de cuadros <ríe> <ríe>
0: entonces <Bueno>, fue <fueron, ríe> como en las
1: comunidades que con 45 pasando, años ya tenía 8
2: discos entre los 40 más vendidos del Billboard sigo para
0: adelante el Billboard sí,
1: es el
3: Billboard no te aproveches de que no te escuchamos Diego
2: <risa> no te, no, no te, te va a ir de, de Billboard de, de la lista de, de éxitos de, de, de los 40 sí no son exactamente los 40 es la lista de, de los más vendidos de, en los países anglo son algunos menos que son los 40
0: venga sigue
4: seguimos
2: <risa> conforme engordaba Berslin inventó ingeniosa formas de camuflarlo el, la, su postura. Tú y Camur... El momento. Tú y Camur... el momento. ¿Tú y Camur... Con
4: engordada.
3: <risa> Vamos,
2: es que Pavarotti no siempre fue gordo. Quiero decir, jugaba de, de lateral izquierdo en, en el Módena. <risa> cuando tenía 20 años. <risa> Pero ¿por qué os
3: reí?
4: Uh,
3: uh, 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 uh. <risa> ya la ha dado. Tú sabes que cuando le he dado... <risa> No, no, no. no hay nada que hacer, sigue, sigue, aprovecha.
0: <risa> Esto es como cuando dijo que su momento más dulce lo vivió. Es momento civil? más feliz. <risa> no, su, su, no sé sus que... años de felicidad
4: fueron en la, bueno, en la después, universidad. Después de tener una, un hacha en la cabeza o algo así.
3: Ah, qué bueno. Que sí, que fue lateral izquierdo. Venga. Eh, sí. Pero con proyección
0: ofensiva como, bueno. para, como Roberto Carlos. ¿o? Ah,
3: sí, venga, conforme... <risa>
2: Entonces, ¿cómo lo camuflaba Berslin? Porque es que estaba el hombre estaba... Estaba... El, a, el,
1: estaba jaquetón.
2: Estaba, estaba así, estaba el hombre. Estaba en trancas. Pues mira, le ponía túnica multicolor, sombrero borsalino, el porque, famoso pañuelo blanco tamaño mantel.
1: Porque ponerle lechugica y filetes de, de pechuga, eso no. Es que,
2: vamos, es que Pavarotti le gusta comer. No. <ríe> es
1: una realidad.
2: Bueno, no, eh, domingo mientras tenía que va, enfrentarse... No eh, vai, corta ahí... Tenía que enfrentarse a que donde iba a cantar Pavarotti, o sea donde iba a ir a cantar se encontraba una enorme publicidad de Pavarotti. Casi llegó, de hecho, a retirarse de una ópera porque en el programa de mano de Placio Domingo se encontró publicidad de Pavarotti. O sea, ah, vale.
0: Sí. ¿Pavarotti de una... anunciando una pizza o lo que no, sea? No, no, sí. o sea, una obra que va a cantar después, ah,
2: próximamente en, en, tu te, en, en tu teatro, teatro amigo. amigo o
0: sí, sea, algo así como así. Escucha la sonámbula esta mierda de, de esta noche, pero no se te olvide venir la semana que viene.
2: Total, que Domingo, que estaba ya un poco hinchado, dijo, no me importa lo que haga Pavarotti, mientras que sea honrado. Intenta vender, eh, intent, él intenta vender un producto y sería estúpido por su parte describirse como el segundo mejor tenor. Efectivamente. Ay, todo
1: bien. <coughs> Nosotros sabemos que el próximo Domingo en realidad es barítono. Bueno,
2: este no es tenor dramático y ahora con la edad ha bajado a barítono.
1: Subo, natural, ha sido siempre barítono. Lo que pasa es que el tío tiene muy buena técnica. Qué buen tira para arriba, pero era un bueno eh, bueno es un er, como hemos,
2: como tú estás diciendo es un error comparar ambos tenores entre otras cosas porque Domingo Barito no, ya que son totalmente diferentes venga Domingo es el eterno Otelo, o sea es su papel es Otelo, un papel dramático de de, de, de brillo de, de, de fuerza vale eh, mientras que Pavarotti tenía graves problemas encontrando papeles trágicos era Nemorino, el Nemorino del de Elixir de Amor, o sea, ese muchacho de pueblo ingenuo un poco tontorrón, por no decir muy tontorrón que se enamora de la Soprano y, pero no trata de tirársela y no hay ningún no que impida que se la tire sino que es la propia Adina que es la, la, la protagonista la Soprano, la que claro. es y no quería entonces tenía así. poco repertorio
3: por lo que estás diciendo sí,
2: <risas> sí, efectivamente, mientras que, mientras pero que bueno, encima, mí...
1: ese, ese muchachito de pueblo tímido de 200 kilos
2: lateral izquierdo mientras que, Dom... la que Domingo tenía 100 papeles que iban desde Rossini hasta Massenet y Wagner eh, Pavarotti solo dominaba 30 y casi todos en italiano y principalmente o belcantista o, o ópera italiana o sea el belcantismo es un periodo de la ópera italiana que Rossini, Donizetti y Bellini Rossini un poco menos pero sobre todo Donizetti y Bellini y es pues, de mucha agilidad, de mucho, mmm, con virtuosismo. mucho virtuosismo, y pero poca potencia. de ¿no? yeah. voz. O
0: sea que muy posiblemente eh, gente, digamos, mmm, verdaderos aficionados a, a la ópera, podrían haber visto perfectamente todos los papeles de Pavarotti. yo estoy hablando de gente de la que realmente claro. se dedica a esto, ¿no? Que va siguiendo, y que viaja, y que escucha, sí, y pero... si solo tiene 30 papeles, muy mal se te tiene que dar para no haberlo visto to haciendo todo. Sí, y es que además, bueno, incluso muchos de ellos a lo
2: mejor ni lo interpretó porque, quiero decir, A lo mejor lo grabó, pero no lo interpretó porque no, como no iba ah, mucho en... a teatro, ah, encima no pisaba mucho el teatro, no tenía mucho tiempo. Bueno,
3: no le gustaba, Quizás tenía un poco de miedo escénico.
1: Hombre, es que
2: es que yo, insisto, es que, que un era un tío, es un tío atlético eh, y, y eso le va a dar porque de similitud dramática, pero pero es que Pavarotti era eh, un poste. Yo sí. un poste en mitad del escenario, no sí, se mueve, sí, sí, un sí. señor gordo como... Un tolmo, un Perdón, tolmo. Pero que es que no... De no... Bueno. No. Eh, encima, además, Placio Domingo eh, dirige orquesta, o sea, tiene dirección de orquesta, tenía conocimiento de dirección escénica y Pavarotti es simplemente, era un simple cantante. O sea que no se puede... No se puede comparar. No se puede comparar. Un cantante que canta mmm, fantásticamente, Pavarotti. Pero, algunas cosas, algunas cosas, unas poquitas cosas. Bueno, eh, lo, encima los fans de Pavarotti eran un poco toca narices y por ejemplo se metieron con la edad de Plácido Domingo y dijeron que era mentira, que era que en Placio Domingo no había nacido en 1941, sino que era más viejo, incluso más viejo que Pavarotti que es del 31, os recuerdo que se llevan 10 años. Y que pronto se iba a retirar el Place de Domingo porque ya era muy mayor, o sea, porque estaba mayor. Y Domingo, muy picado, porque también se picó, presentó una partida de nacimiento ahí al, al, a los periodistas, donde, donde demostraba que había nacido en Madrid en 1941, o sea, el tiento al trapo, ¿vale? Eh, bueno, continuamos. En los 80, Pavorotti era el, el mejor pagado, era el tenor mejor pagado... El músico mejor pagado en, de todo, o sea, de toda la historia, ¿vale? Encima, si ya era en, en los 80 el mejor pagado, dio todavía una vuelta de tuerca cuando conoció a Divo Rudas, que es un húngaro, empresario, un empresario de Las Vegas de origen húngaro, que fue el que mm, le, a partir de ahora le preparó todos los macroconciertos al aire libre de los que va a ser famoso Pavarotti, ¿vale? Mm. Domingo, por ejemplo, también se, se metió en esta, en esa movida de los macro conciertos, porque vio que ahí se podía sacar mucho dinero, eh, y le pidió incluso el al el ingeniero de sonido de Pavarotti, mmm, se lo cedió, Pavarotti se lo cedió a Domingo para sus conciertos también. O sea que eso te dice que tampoco, que el mal rollo que había entre ellos también era un poco ficticio, que entre, a lo mejor entre esas dos digamos que sí,
1: también formaban un poco parte del, del numerico, ¿no? Sí, efectivamente.
2: Eh, eh, bueno.
3: alimentaron la polémica, ¿no?, para sacar partido.
1: Ese maniqueísmo entre lo, entre un, el malo y el la bueno. lucha ¿no? de tenores Yo voy con plácido, contra el malvado no. paparotti. Efectivamente. O viceversa. Bueno. Eh... <risa> a ver si acaban para que se me No, no. Yo, me rollo. <risa> no no.
2: Eh, no sé. Muy interesante lo que estáis comentando. Es apasionante. Venga. <risa> Bueno, eh, Domingo ganó, ganó mucho dinero esos conciertos, pero realmente Pavarotti con lo que más... O sea, Pavarotti era un artículo de consumo popular. O sea, no solo mm, eh, conseguía el dinero a través de los entendidos, de los amantes de, de la ópera, sino que digamos que todo el mundo conoce a, pa conoce a Pavarotti uh -huh. uh, en los 80. Vale. Mm,
3: pero yo realmente, perdona Diego que te corte, yo yo la figura de Pavarotti, eh, como un tenor universalmente conocido, la asocio más bien con finales de los 80 y principio el, y principio el, de los 90. Quiero con decir, de los 80 te refieres ya a partir del 80 y tantos, ¿no? casi, más mm, o menos. Porque sí. yo, los, yo no había oído hablar de Pavarotti, pues eso, hasta finales.
2: Sí, de hecho aquí digo que en 1989, por ejemplo, uh, fue con... Bueno, sí, era a partir de la segunda mitad del siglo... de y del siglo, perdón. De a caballo,
3: la... ¿podemos decir que a caballo? Y ya enlazamos con el 90, tema de las cuadras. Más
2: que de los 90. No, ya en los 80 él ya era famoso. Aunque tú creas que no, pero sí, sí lo era.
3: En, en, en la el, zona de, el, el... de Módena, el monte No, Tiamonte, no, en, en, en todo, la... en todo el mundo
1: imbécil. Con todo el mundo imbécil.
3: Pero qué agresivo eres, Dios José.
2: bueno no, el mundillo eh, operístico. Pero bueno, en el, en el mundillo operístico, Domingo estaba mucho mejor visto porque, según él, ganaba en los teatros de ópera, donde Placio Domingo, o sea, mientras que Placio sí, Domingo sí, cantaba en los teatros, Pavarotti cancelaba poder ir a cantar en el aparcamiento de cualquier supermercado. <risa> De, del ramo, o sea, donde hubiera un sitio donde sacar dinero, ahí estaba Pavarotti cantando. Cantando. Que lo pasó mío. mucha
3: hambre Pavarotti de joven, que eso no lo has dicho, pero que tuvo una vida muy difícil. Pues sí, he dicho que tenía una vida humilde, que quiso pero hacerse. Tenías que haber sido más concreto, pero bueno, bien. Bueno, no Lo gracioso
0: era que. Todo era... A su hambre posterior. Claro, es claro. <risa> Me hace ni no mucho... era... ¿Tiene bueno, mmm...
3: trastornos de algún tipo de, de, la, de alimenticio? O sea, ¿Era compulsivo o no? Simplemente que no, le que le gustaba
2: comer al hombre. No lo sé, no he ahondado tanto en la pues figura. Es interesante. Vas a ver? Pues no sé, no lo sé. Bueno, los dos cantaban realmente, los dos cantaban, en, hacían macroconciertos, pero mientras que Domingo decía que cantaba ante la masa porque le hacía ganar mucho dinero, Pavorotti hablaba de una labor misionera... Y mientras, que Pava, y mientras que domingo a Domingo no le robaba esas actuaciones en macroconciertos, tiempo para su actuación en los teatros, o sea...
1: Sí, ópera no de robaba,
2: Porque para él lo primero era el, la, ópera. la ópera, ¿vale? Mm. Por cierto, como curiosidad, en 1982 eh, eh, Pavarotti ganó dos premios Razzi por la película Yes Giorgio, una por el peor actor y la segunda por peor nueva estrella. Hizo una, un, hizo una película en el 82. No he preguntado de qué va la película, ni he querido saberlo. Solo sé que ganó dos una ¿Cómo peor se actor, llama la película? yes Giorgio.
1: Yes, Giorgio. Demostrando sus Giorgio. poquitas Su poca... dotes. Sí, como actor. Sus dramáticas dotes para el drama.
2: Bueno, eh, mm. continúa. En el 90, que es cuando ya pago... Ya lo, lo, que, ya de, lo reconozco de lo, yo. de lo que tú ya vas a eso que fue cuando ya dio el petardazo final, cuando se estaba se llevaban en teoría Domingo y Bavarotti eh, fue cuando se unieron gracias a José Carrera, que lo unió pues debido a que no sé si sabéis José Carrera o José Carrera tuvo una leucemia, uh -huh. salió de ella y entonces hizo un concierto a beneficio de,
0: del cáncer de la leucemia. de la leucemia. Y... Para mejorar la leucemia, para que la leucemia se extendiera. No, para que los niños con leucemia no. ah, fueran curados. Esto fue en contra de la leucemia, el, el concierto. No a beneficio de la leucemia. Fue en contra de la leucemia. Ah, sí. vale,
2: de acuerdo. Porque la, la leucemia es mala. Ah, ya Ota.
0: no se dice en beneficio de la leucemia. Qué manigueo. Para no, un mejorar, concierto en beneficio de... mejorar la cepa de leucemia existente y hacerla más inmune conci... a. ¿No? Bueno, ¿por qué
2: conoce Paco a Pavarotti a y lo asocia.? Y lo, aso o sea, y lo asocia a los 90. Pues porque en el Mundial de Italia del 1990 eh, cantaron los tres tenores, fue el, el primer concierto que dieron de los tres tenores. En así. las termas de Caracal Efectivamente. Que aquí fue, bueno, perdieron dinero, porque ellos pidieron un beneficio fijo por todo. Y cuando 300 millones de personas lo vieron la actuación y Deca vendió 12 millones de discos, se dieron cuenta de que lo habían tangado. Ay. Y a partir de. Ahora Qué pena
1: me dan. ¿Cuántas cartas recibieron? <risa> Lo desconozco sobremanera. Pues fueron 300 millones y de que, que escribo la mitad, pues 150 millones. <risa> 150 millones. <risa> en Pero entonces ya había
3: IDES, eh, ojo. Bueno. Pero
1: eran nuevas tecnologías todavía. Un total
4: de
0: 450 bueno, hay... millones. En el siguiente. No, no, salte. no sí,
1: sí, sí. Cuéntalo.
2: 50. Es una tontería. Bueno, que Pavarotti para que viera el buen rollo. Para... Para que viera el buen rollo... que no, no, nada, estoy acabando. Ah, venga. Pues yo con, 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 con página y media, me tiro media hora. Bueno, para que... Es que tú desarrollas... José... Si hemos hasta hablado de todo menos del ludismo, ¿qué me
0: José Miguel es que es como Dios, escribe con reglas torcidas. Sí, efectivamente. No, Ahí, no, yo pero, yo. Pero, bueno. Pero,
3: pero recto.
2: Para que vieras que había buen rollo, Bavarotti le pidió... Ya no hemos visto el buen rollo. Vale, pues por eso tú me lo ibas a saltar. Te queda sitio para los caballos ya, ¿eh? Por eso claro. me lo ibas a saltar, Vale. En Los Ángeles, en el Mundial de Los Ángeles, los tres tenores, con sub y meta ganaron un carretón de, de dinero porque por una vez dijeron que querían ser partícipes de los beneficios, ¿vale? Ay.
0: Dinero en cantidad de un carretón.
2: <risa> en realidad, el, el libro de este hombre, el de Quién mató la música clásica, decía que ganaron dinero que en dos vidas sería imposible que pudieran gastar. Como gasta Pavarotti, que ya sabe lo que come y Vamos,
4: lo,
0: lo ese que va, tiene. se va el Lidl y necesitaba dos carros. <risa> <risa> Rogamos a nuestros clientes, pasen por la caja 4. Hemos abierto la caja 4.
2: Bueno, el cantar en espacios abiertos hizo que Pavarotti Cogiera. se le, le deteriorara la voz. ¿eh? Mil, por ejemplo, en 1992 ver, el público de la escala lo abucheó la noche del estreno de Don Carlos. Don Carlos, la, la... Sí, la ópera, sí, el, sí la claro, claro. ¿Eh? Bien.
0: <risa> la ópera fetiche de San locos <risa> eh,
2: En el concierto del Rey de Verdi, por ejemplo, en Wembley, en 1992, desafinó de, tam, de manera lamentable. Que, que incluso hubo gente que fue a pedirle que le devolvieran su dinero y los técnicos decían él. que era imposible eh, que por lo menos ya que uno iba a pagar, que por lo menos las notas estuvieran todas
0: colocadas en su sitio, lo mínimo que se le pedía Hombre, Desafinar el transcurso del requiem de Verdilla es una proeza pero sabéis por... tanta gente y que se te oiga pero ¿no? claro, por... que tienes, tienes tanta por qué... gente
2: cantando y tocando todo tipo de instrumentos que sabes por qué se le dio tan mal pues porque este hombre sí. la mañana antes de cantar ¿Sí? el rey Yendez, sí se dedicó a zampar no, a, ver. a inaugurar un tren que oh. llevaba su nombre en el túnel de la mancha del canal de la mancha ah.
3: y qué la
2: mañana me voy al, al canal ¿No? ¿La de la mancha a inaugurar un túnel con todo el fresco que corre allí y por la noche no, cantar hay mucha corriente
1: en el túnel claro claro,
3: claro. No, no se puede a veces estar ahí no, no lo había su... cerrado estar ahí el... entrar en sus cosas de... claro. claro
2: no
4: Sí. O sea,
3: Mira, el 10 IRE del Requiem sí, de, eh. de Verdi. Total talaré así, me fue bueno, tonadilla ¡Tum, pom,
4: popular. ¡Tum, pom, tum, pom! Eh. ¿Tú, tú me introdujiste Era...
3: en el Requiem de Verdi. Que no sabes cuánto lo lamento. No,
4: ¿por qué?
0: yo siempre te lo agradezco muchísimo. ¿Eres, Mira, eres la la primera Remedio? versión del Requiem de Verdi me la grabaste tú y eh, salía para sí. Roddy. Sí, Y eh, 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 eh. me costó muchísimo no, no. meterla en, un, sí. en una cinta.
3: Quiero decir una, y una cosa. Y cuando
0: estuvimos de viaje en Austria, sí. yo fui a Barangaita y, y bueno, vosotros conmigo y una de las partituras la que me compré sí, fue <risa> la del Requiem de Verdi
4: cierto, bueno, cierto bueno. y tengo que decir que mi hijo ama sí. el Requiem de Verdi sí, sobremanera lo, lo ama
3: mucho sobre A todo, todo el Diez Ire y toda esa parte tan candalosa ching,
1: ching, la última obra de Verdi vestida de iglesia que dijo la crítica cuando que ¿Fue en
3: honor de quién? ¿De un Manzoni o alguno de estos que había muerto un italiano? Bueno, no te... Otro
1: fabricante de pizza,
0: no sé si Manzoni o... buitoni. No, no sé Vuitton, vale, efectivamente. Vale. Venga. Bueno, la labor...
2: Recordamos que Pavarotti decía que él cantaba para las masas por una labor misionera. Bueno, sí. No, porque... No, si, por, por ejemplo, ¿En porque serio? En, la, no, Dios mío. Por ejemplo, en
0: Filipinas
2: sí. dio un concierto que costaba... La entrada valía ¿Cómo? seis meses de un sueldo medio.
1: Mamá. La entrada al concierto No lo puedo creer, vale.
2: Bueno, mientras cantaba un balón en máscara en el Covent Garden, se dedicaba, por ejemplo, a publicitar un nuevo perfume cancelado. Vamos, digo cancelado, no, cancelando, cancelando actuaciones. O sea, que el hombre le preocupaba más sacar perras que, que, que cantar, ¿vale? Bien. Y ahora,
1: eh, ahora vamos por eso, por, ¿no ay, me no por, por eso, las caballerías. Eh, no, no. Espera, espera, espera. Por, por,
2: lo voy por, a hablar. En ningún momento hemos que hablar de las caballerías. Os lo cuento ahora mismo.
1: ¿Está llegando ya? Pero Fica. por eso, por eso. Eh, es lo de o sea es que me ha llamado la atención el título del libro de tu fuente principal que es quién mató a la, ¿quién música, mató a la clásica? música clásica fue Pavarotti por lo que no mucha gente mató a
3: la música ah clásica. uno de ellos pero también Pavarotti de pero hecho
1: Pavarotti por, por, por ese afán de hecho por son el dinero
2: diez, de hecho estos son 10 hojas de un libro de 400 o 500. o sea que el pobre Pavarotti tampoco lo, lo vamos a checar toda la culpa de matar a la música clásica la música clásica está muerta no ah. para mí no entonces vaya a mirar el libro yo sé pues yo es que no le puse el título. Me Fue normal Lebrecht. No, está, está descatalogado. Fue normal Lebrecht, pero claro. Bueno, las caballerizas. Sí. Bien. La BBC tenía planes de hacer un concierto desde las caballerizas de la casa de, de Módena de, de Pavarotti, en la que él cantaba y en sus caballerizas, que es lo que él amaba, ¿no? Sí. Eh, pero se abortó cuando se dieron cuenta de que Pavarotti cantaba en playback. ¿Qué? Sí, que él dijo, sí, sí, yo lo hago, pero tengo que cantar en playback. O sea, que no voy a cantar yo, que vamos a poner una cinta
1: y yo voy a abrir y cerrar la boca.
3: Y vosotros luego ponéis la música. Vosotros ponéis está. la música, claro. Bien, pues nada, ¿y qué problema?
1: Pero es que no entiendo nada. ¿Por qué? ¿Por qué a la... veces
3: querían que cantara el tío en sus caballerizas a pulmón. Claro, ¿por qué vamos, no? Vaya, con la acústica no que es un sí, tío, una caballeriza.
1: Estamos con Pavarotti esta vez, ¿eh? No, sí, vez. sí, sí. ¿Qué sí. Decir? <risa> a ver, si, si a veces quería que hiciera el ridículo, dice, vale, pero... No, no, no el ridículo es
0: no. solo de pinta para que luego descataloguen el,
1: el, el la grabación video. y tenga que y nada, pasar de no, vídeo público. Eso no, bueno, es, pues, nada de eso.
0: <risa> Pavarotti,
2: no, en, en vez de codearse con Milena Freni, por ejemplo, de la cual fue hermano de leche porque la misma... La, la
1: misma la mujer
2: amamantó. a Milena Freni sí. y a Luciano
0: Pavarotti. También era cantante Claro,
3: la famosa soprano. soprano Milena Freni. Sí.
0: Yo sí, 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 sí. Milena. No, no, ¿No la ¿eh? Yo pensaba que era Milena Freni en no. física
2: nuclear. <risa> bueno pues eso que se codea más con Lady D y con cantantes de pop con los pues que por grababa más, por ejemplo dúo Pavarotti and Friends eh. que, lo, que hizo por ejemplo el disco Pavarotti and Friends que hizo con Bono. Bono y otra gente para con no, Brian, War, nada War Child ¿no? Sí. para la fundación War Child bien eh, <risa> La última representación de Pavarotti fue en el 2004. Se puede ver en el documental de la... Life in Seven Areas. El de Dominio Aries. Público. Que es, el, la, es la, el área de Nessun Dorma. Fue, fue tosca, ¿vale?
0: Y tú lo ves allí... Pero que... Es que fue, que fue, no lo hizo muy bien, ¿no? Fue, Quiero decir. fue, fue ruda. Fue, un fue tosca, poco... fue un poco ruda. Fue... No, no, fue fina. No. No, fue... le faltó delicadeza.
2: <risa> ¿Pero qué he hecho yo para empezar en este castigo divino? Bueno... Tosca es una ópera. Gracias por lo Floriana Tosca es la. Es, que sí, es, el es una broma, De sé. Tosca, vale. Venga. Es por si la gente no lo sabe. Venga. De tal manera que, bueno, eh, en la última representación de 2004, <risa> antes de. <risa> es que lo pusieron al fondo. Lo pusieron al fondo cuando. cuando, cuando Bueno, no sé si sabéis que a, él hacía que Mario Cavaradosi, que es un pintor al que van a. Van a fusilar. Spoiler, ¿no? Y entonces él está en la celda y él lo, entonces ¿Lo, va a lo, lo, pone ahí lo pusieron al hombre al fondo para que no se moviera mucho.
1: ¿Quién sí. lo van a fusilar? Sí. El barítono.
2: Escarpia. Pero era bajo, no era barítono. Bueno, hombre, no. bueno, ah, sí, Lo mismo, si sí, es lo mismo. Bueno, bajo, lo, es lo mismo. Sí. Eh, eh, Venga. Bueno, el, el hombre se puso allí y en fin, la edad, etcétera, etcétera. Se quedó... Se quedó traspuesto. <risa>
0: se
2: quedó durmiendo. Y no sé si sabéis que antes de empezar el Ucheval Estela, que es el aria de... de y la más Uche. famosa, pues suena... Suena un pastorcillo que está tocando, así, cerca de él, efectivamente. Y este que oyó... Este, este que oyó, en la tonalidad empezó a cantar ¡Eh, Ucheval Estela! Pero claro, no le tocaba todavía. Yeah. Tenía que entrar más tarde. Sí. A pesar de eso... Fue éxito de crítica y pública. por supuesto. Hombre, qué grande. Pensado. Bueno, eh, ya para acabar hay que decir que, que murió de cáncer de páncreas eh, tres años después. ¿De qué? De de, 2004? De, de la representación Mínio. 2004 de, de Tosca, ¿vale? Vale. Bien. Eh, que a su funeral no fue ni Placio de domingo ni, ni carreras, pero no por nada, sino porque... Tenían pilates o lo que fuera. Tenían actuaciones, tenían actuaciones. Que no
1: podían cancelar, ¿no? No como, podían cancelar. No, como Pavarotti, que no paraba de cancelar. Efectivamente.
2: Y para acabar, solo quiero acabar con, o quiero acabar con una frase de Pavarotti, que es la siguiente. Aprender música leyendo teoría musical es como hacer el amor por correo. Gracias. De
1: nada. Muy bien, Diego. Muy bien, Diego. Muy bien, muy bonito,
4: señor.
0: Bueno,
1: ya está. Ya, ya está ¿no?
0: Vale. Por hoy. No te hemos interrumpido casi,
2: no te quejarás. Está muy bien. En los últimos cinco minutos, que hemos decidido. No, pero si me puede interrumpir, si
0: entra dentro del... Sueldo. Del sueldo. Bueno, pues entonces con esto hemos llegado al final de este décimo segundo episodio que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y gracias a Onda Regional de Murcia por su inestimable soporte técnico. En las notas del programa encontraréis, si estos me los pasan, enlaces sobre los temas que hemos tratado. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra romanoslocos, donde también encontraréis otras formas de contactar con nosotros. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, sin duda el mes que viene, no tiene pinta, ¿verdad? Uf, el mes no, que viene. No hay... Diciembre y tal. No. Bueno, pues con, duda, viene, Entonces, con dudas, el con que viene, todos un saludo, sí, sí,
1: sí, eh, bien, y recordad que Navidad!
0: ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir, ¡están locos estos, estos romanos! romanos. Uy, qué gallardo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era en
1: latín? o, no me acuerdo? In, eh,
3: Insanit Insanit o delirant. delirant. Delirant romani. Delirant, delirant, romani. Romano. Delirant, romano. delirant
0: romani. Qué finos somos, qué cosa.